0: Like Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde
1: von UFM. It's Podcast.
2: It's mit Ingmar Stadelmann. Ingmar das
0: ist soweit sehr, sehr korrekt. Ein wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Blue Moon, einem Talkformat hier auf Fritz und UFM, meine Lieben. Genau, wir laufen heute im Osten bei äh, Fritz, RBB, äh, Berlin, Brandenburg und natürlich im Westen beim hessischen Rundfunk UFM. Frankfurt am Main, Hessen sind am Start. 0331 7097 110. Das ist die Nummer, mit der ihr in diese Show kommt. Und das ist wirklich im besten Sinne eure Show heute, weil ähm, ich habe kein Thema. Ähm, abschweifen heißt das Ganze. Das heißt, was immer euch auf dem Herzen liegt, emotional, äh, politisch, äh, lustig, wie traurig, all das kann heute in dieser Sendung stattfinden. Es ist auch die Chance, Themen, die vielleicht gerade nicht besprochen werden in den äh, medialen ja, Gazetten und, und allen möglichen Nachrichtenformaten, diese Themen jetzt vielleicht doch noch in eine mediale Aufmerksamkeitsschlaufe äh, äh, verpacken. Nämlich hier in dieser Sendung 0331 70 97 110. Das ist die Nummer, mit der ihr in diese Sendung kommt. Und es gibt einen Livestream zu dieser Show, den ich äh, just in jenem Moment jetzt auf meinem Instagram-Kanal starten möchte. Was jetzt hier los? Ah ja, da muss ich hier drücken. Und jetzt laufen wir auch auf Instagram. Das heißt, wenn ihr also diese Sendung nicht nur hören wollt, sondern vielleicht gucken wollt, dann geht das ganz einfach auf meinem Instagram-Kanal Ingmar Stadelmann gehen. und dann könnt ihr diese Show nicht nur hören, sondern auch gucken und mit Leuten, die da unterwegs sind, diskutieren über all das, was ihr hier hört. Und äh, ich schaue da auch mal rein und gucke, was da so für Reaktionen kommen, meine Lieben. Also, ähm, Livestream auf Instagram, ansonsten Radio und äh, Online, Fritz und UFM. Abschweifen ist heute das Thema, beziehungsweise es gibt kein Thema, ihr bestimmt, worüber wir reden. 0331 70 97 110. Klingelt ihr durch und äh, dann sprechen wir über das, was euch auf dem Herzen liegt. Also, ihr bestimmt das Thema heute in, diesem, in dieser äh, Live-Sendung, in dieser Show. Über die Telefonnummer 0331 70 97 110 kommt ihr hier in die Sendung und dann äh, sprechen wir über das, was euch beschäftigt. Also ihr könnt auch gerne ein paar Vorschläge da in den Livestream reinhauen äh, und dann äh, freue ich mich, wenn wir diese Themen mitnehmen können. Der erste, der hier am Start ist, ist der Martin aus Berlin. Hallo Martin. Hallihallo. Hallihallo Martin, wie ist es denn bei dir? Äh, befindlich? Ja.
3: Ja, ein bisschen müde bin ich.
0: Weil du heute so viel gemacht hast oder weil du heute nichts gemacht hast?
3: Äh, weil ich die letzten Tage viel Kopfschmerzen hatte Ui. und heute sind sie halt mal weg und dafür... Bisschen
0: Müdigkeit. Ah ja, da gehen direkt Grüße raus nach Berlin hier im Livestream. Guck mal, und Grüße aus Frankfurt am Main sind da auch. Frankfurt am Main bin ich übrigens am Sonntag. Äh, wer Bock hat, kommt da noch zur Show. Ähm, Grüße nach Berlin, das galt dann also schon mal dir, Martin. So, abschweifen bedeutet ja, dass du bestimmst, worüber wir reden. Worüber willst du denn reden?
3: Genau, ich wollte über Steuerverschwendung reden. <lacht> also genauer über äh, falsche Begrifflichkeiten dazu. Uh,
0: ne, jetzt bin ich aber gespannt. Also erstmal, warum beschäftigt dich Steuerverschwendung? Wegen den falschen Begrifflichkeiten. Okay, nicht weil du irgendwas im Auge hast, von dem du sagst, da wird Geld verschwendet.
3: Nee, ich habe jetzt nichts Konkretes. Ich habe ein Beispiel, ein fiktives Beispiel, aber nichts Konkretes.
0: Okay, na dann sag mal, warum beschäftigt dich das aufgrund der, der Begrifflichkeiten? Was ist da das Thema?
3: Weil so Begriffe wie, da wird Geld verbrannt oder vernichtet oder Aha. halt so allgemein, dass da Geld verloren geht, ist meiner Logik nach einfach falsch.
0: Das muss jetzt erklären, warum?
3: Nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel ähm, irgendwo in die Walachei. Irgendwo in dem Wald oder so wird eine Brücke reingebaut. Ja. Autobahnbrücke, wo halt die Zufahrten fehlen. Ja. Einfach nur die Brücke so.
0: Kann passieren, ja. So
3: richtig äh, verschwenderisches Ding quasi. Ja, ja. ja. Dann geht ja da, äh, das Geld nicht verloren, weil ja zum Beispiel Arbeiter bezahlt werden trotzdem. Das stimmt. Also wenn man den Arbeiter zum Beispiel fragen würde, wurde Geld verschwendet? Nö, ich konnte ja damit äh, an der, der Kasse das bezahlen. Äh, und meinen Eltern, äh, meinen Kindern und sowas kaufen.
0: Projekt und, ist aber ja trotzdem unnütz, weil die Brücke keiner braucht.
3: Weil die Brücke keiner braucht. Aber mir geht es ja darum, dass das Geld nicht verloren geht, Ja. sondern weiter rotiert. Okay. Und ja. äh, die Firmen, die halt das, den Stahlbeton und den Beton äh, liefern, die werden ja auch bezahlt. Also das Geld so rotiert ja weiter. Das heißt, die, die, die,
0: es gibt gar also deiner Logik von, gibt es keinerlei unnütze Bauprojekte?
3: Äh, na doch schon. Also ich kann die negative <lacht> äh, eine andere Art von, <lacht> doch schon, ja. <lacht> also, äh, Schritt für Schritt so. Also der, der bezahlt ja eigentlich sofort wieder Steuern, der Arbeiter zum Beispiel. Ja, ja Da geht ja gleich wieder zurück, ist dann, zurück am Start.
0: Den, den Aspekt verstehe ich. Das ja, ist dann und so ein, mein Dings auch. Genau, ja. das ist wie so ein Konjunkturprogramm einfach, egal was bei raussteckt. Ja, raus
3: so ABM quasi mhm. <lacht> oder sowas. Ja, also das, äh, das Geld rotiert weiter, also verloren jetzt nicht.
0: Na gut, aber jetzt lass uns mal, diese, um bei, bei dem Brückenbeispiel zu bleiben, dann haben wir jetzt vielleicht irgendwo im Wald für, sagen wir mal, 30 Millionen Euro so eine Brücke hingeklatscht.
3: Genau, dann sind die Materialien natürlich verschwendet beispiel der Stahl und der Dings Ja. und was was natürlich irgendwo äh, schwerwiegender ist was aber halt so es wird halt immer nur das Geld kommuniziert dass es vernichtet wird mhm. oder verloren geht und was halt in der und des, äh, in der Geldrotation wo halt das Geld an diesen Bau gegangen sind hätte ja das ich sage ja das Geld rotiert ja mhm. im Kreislauf und in der Geldrotation hätte es ja für was besseres benutzt werden können also und bei der nächsten Geldrotation könnte es ja auch wieder für was Besseres benutzt werden.
0: Jetzt kommt ja der spannende Punkt, ist denn diese Rotation tatsächlich so
3: noch, also funktioniert die denn noch so? oder haben Naja, bei globalen Kreisläufen mhm. kann es sein, dass es äh, eine größere Rotation gibt, in, weiß ich nicht, Materialien von... Ja, oder weil, gibt es ja. diese
0: Rotation? Wir stellen ja jedes Jahr mehr fest oder alle zwei, drei Jahre kommt ja dann die, die, die Erhebung, dass a Leute wahnsinnig viel Knete auf irgendwelchen Konten parken und dass die, ja. die schon sehr viel Geld haben, jetzt noch mehr Geld haben.
3: Ja, also diesen Sparaspekt. Ja, entziehen, die, aber entziehen, diese,
0: entziehen diese Leute nicht diesem Kreislauf, den du da so schön Circle of Life beschrieben hast, entziehen diese Leute nicht dieses ganze Geld diesem Kreislauf?
3: Naja, also wie gesagt, der Arbeiter, der, der spart halt ein bisschen weniger. Der Richtig. Der hat schon seine Ausgaben. Klar. Die Firmen, da ist die Chance schon höher, wenn du eine große Firmen bezahlst, dass die irgendwo ähm, in Aktien oder so investieren. Mhm. Aber das hast du ja so auch. Und auch bei Sparkonten ja. oder so der werden ja, das Geld wird ja auf der anderen Seite wieder genommen und jemandem äh, gegeben quasi. Okay, aber das Arbeiten. ist ja, also wenn du aber Sparkonto jetzt, sagst, ne? wir aus dem Kontext raus, ich hoffe, ich bin da, schwimme da nicht, aber ja.
0: Naja, aber wir, also wir reden von sozusagen erarbeitetem Geld, Einkommen, bei dem man etwas für sich über hat und dann auf ein Sparkonto tut. Jetzt ja. geht es ja aber darum, dass dieses Einkommen, lass das mal Jemand, der fleißig arbeitet, 30, 40 Jahre lang machen, dann kommt er da irgendwie 10.0, 200.000, 300.000 Euro zusammen. Die liegen dann gespart über sein, gesamtes, äh, über sein gesamtes Leben da. Die werden dann vererbt an sein junges, junges Kind und weiß ich was. Und der startet dann schon mit 200.000 und macht das auch nochmal. Und braucht er dieses Geld gar nicht, weil er ja quasi nebenbei ja ganz normal arbeitet. Dann hat er schon mal mit 200.000 gestartet, was schon mal ein ziemlicher Vorteil ist, wenn man mal doch was braucht oder will. Wenn der jetzt auch nochmal so 30, 40 Jahre arbeitet, dann ist das in 200.000 wahrscheinlich 500.000 geworden und so weiter. Über drei, vier Generationen ist das dann sozusagen irgendwann so viel Geld, dass irgendwann einer kommt, der gar nicht mehr arbeiten muss.
3: Ja, also ist jetzt nicht mehr mein Thema. Das ja, ja, aber du hast es aber jetzt angestoßen. Ich, ich, ich will gerne gern darauf eingehen. <lacht> also, wie schon gesagt, das ist ja, ähm, der Adrian muss eigentlich mal wieder anrufen hier. Jedenfalls, ähm, dieses Geld kommt darauf an, wo er es investiert. Wenn er es in Fonds oder so investiert. Mhm. Dann äh, rotiert das ja weiter. In, äh, die anderen arbeiten ja damit. Okay, das ist ein Punkt. Exizierter. Bei Sparkonten ist es halt, äh, früher waren ja halt Sparbücher oder Sparkassenbanken auch dafür gedacht, dass sie, ihr spart bei uns yeah. und wir geben es an die anderen, äh, an jemanden, der halt äh, einen Kredit will. Ja, und mit diesem Kredit würde ja dann auch gearbeitet werden.
0: Okay, also sagst du, das Geld wird nicht dem der Rotation entzogen, die dafür sorgt, dass, dass alle was davon haben.
3: Ja, das sage ich so zu 70 Prozent. Okay. Ja.
0: Also das könnte man natürlich sagen, ähm, es ist ein Zeichen dafür, dass, dass die Leute, die schon sehr, sehr viel Geld haben, wenn die immer noch mehr Geld anhäufen können oder tatsächlich materiell anhäufen können, dass man sich nicht wundern muss, dass man quasi untenrum wieder neue nachdrucken muss und ständig dazu führt, dass im Prinzip Inflation und so weiter steigen müssen, ja, ja. weil ja oben so viel Geld rausgeht und die Anzahl der Leute, die das ganze Geld haben, sind weniger. Ich bin heute marxistisch drauf, merkst du?
3: Ja, also... Ähm also um mal ganz vom Thema wegzukommen, von meinem, ähm, ich habe mal gehört, dass Grundbezinses das Geld immer nach oben wandern soll mhm. und wenn die Reichen untereinander, also wenn jetzt ein Reicher, keine Ahnung, eine Yacht sich kauft und der Yachtverkäufer kauft halt bei dem Reichen seine Mercedes, dann rotiert sie ja vielleicht auch von eher oben. Mhm. Also, ja. Es kommt also nicht
0: nach unten. Es gibt ja auch noch den
3: Trickle-Down-Effekt. Genau, den, den gibt der es.
0: Das ist ja oft das Argument gewesen, warum man quasi Leute, die sehr hohe Einkommen haben und so, warum man die nicht stärker besteuern soll, ist ja. dieser Trickle-Down-Effekt, der besagt, <lacht> jemand, der, weiß nicht, 500.000 im Jahr verdient, wenn der 50% Steuern abdrückt, dann hat er 250.000, die er ausgibt und mit denen er ja Sachen kauft und konsumiert und davon profitieren ja alle am Ende, weil der das Geld ausgibt. Wenn der jetzt ja. aber zum Beispiel ein Sparfuchs ist und die Hälfte wegsteuert, dann bleiben noch 250. Und dann lebt er aber von meinetwegen nur 60.000, 70 70.000. Und den Rest dachte ich bin sparsam, lege ich zur Seite, mache ich nichts mit. Dann ist das Geld futsch. Das ist einmal raus aus dem Kreislauf.
3: Naja, wie gesagt, also wenn es ein Fonds ist oder Sparkassen, dann könnte die Chance hoch sein, dass sie denkst. Ja, ansonsten habe ich mal einen lustigen Witz gehört über den Trickle-Down-Effekt. Ja, hau raus. Naja, also der war recht plump. So. Da wurde als fiktiven Politiker gefragt, ja, wie läuft das mit dem Trickle-Down-Effekt? Ja, also wir geben den reichen 1% äh, mehr Geld. Mhm. Und dann fragt er ja, und weiter? Wie weiter? Und? Na, nichts weiter. Und das war's. <lacht> wir geben den mehr Geld.
0: Ah ja, das ist ja auch der, schon der Witz.
3: Das war schon der Witz, ja. Ja, ja, ja ansonsten <lacht> habe ich halt noch so einen Aspekt, den in den arian vielleicht noch ein bisschen, äh, vielleicht mal, oder in anderer VWLer, wir brauchen ein VWLer, dann
0: hau mal raus. Welchen Aspekt hast du noch?
3: Wenn zum Beispiel, ähm, diese, wenn, zurück zu dem äh, Brückenbeispiel. Ja. Also dieses Geld, es gibt ja das Prinzip der Realwertdeckung. Ja. Und die, diese Brücke da ist ja im Grunde kein richtiger Realwert, weil sie keinen Nutzen hat für die Gesellschaft. Das heißt, ja. das Geld, was man da investiert hat, wurde nicht Realwert gedeckt, weil dieser Wert halt keinen Nutzen hat. Richtig. Aber dieses Geld selbst ist ja auch, kommt ja von den Steuern. Zum Beispiel ein Mercedes-Arbeiter oder so zahlt dann Steuern oder arbeitet, wird ja. einen Realwert erschaffen. Ja. Ein Teil dieses Realwert gedeckten Gelds geht an die Steuern. Ja. Und das wiederum wird dann wieder in ein weiteres Projekt gesteckt was okay. halt dann entweder wieder Realwertdeckung hat oder nicht. Okay, das heißt, das heißt also, die benutzen bei der Brücke Realwert gedecktes Geld, ja. aber die Brücke selbst ist ja dann <lacht> wiederum Richtig. kein Realwert. Richtig. Aber also, du, also, und wenn sie aber erfolgreich wäre, dann wäre es ja doppelt Realwert gedeckt, wo man dann aber wiederum denken können: Okay, es gibt ja noch den Faktor Zeit. <lacht> Geld durch Zeit, ja. dass halt Realwerte oder Realwertdeckung wieder abnimmt.
0: Aber nehme ich diese Theorie, die du da aufstellst, dass es im Prinzip gar keine Steuerverschwendung geben kann?
3: Ja, es gibt die Materialverschwendung und in der Rotation hätte man das Geld anstatt in die Brücke in, äh, in, der Zeit, in dem Zeitabschnitt in den Schulen oder so stecken können. Ja. Also es ist schon äh, das Geld, es geht, wird halt nicht vernichtet, verloren oder verbrannt. Aber man kann es einmal ausgeben. Nein, man kann äh, naja, in der nächsten Geldrotation kann man es wieder ausgeben.
0: Ja, da kommt es aber darauf an, wo es dann ist. Das ist ja, deswegen habe ich das ja gerade so angemerkt. Ja. Es kann einfach sein, dass es nicht mehr da, diese Summe ist, die es mal war. Oder dass es das gar nicht in
3: die Steuern reingeht, äh, sondern bei, ja, OIB, ja, ja, bei ja, den genau. Reichen. Die genau, irgendwo
0: geparkt ist und jemand ja. anderes glücklich darüber ist. Oder dort
3: weiter rotiert, aber so. dort können nur so hohen Steuern so. existieren, sodass so. es nicht in den Steuerpool geht.
0: Jetzt, guck mal, jetzt hast du es.
3: Ja. Ja. Naja, also ich bin gerne, ich wäsche gerne die Reichen, also bin ich dabei, aber vielleicht mal ein andermal dann. <lacht> Gut, Martin, ich danke Ihnen für deinen Anruf. Okay, danke, schöne Sendung noch. Ciao, ciao. Ciao.
0: 0331 70 97 110, als, als hätten Sie sich abgesprochen. Der Adrian ist tatsächlich auch da, und zwar aus Lübeck ist er. Und
4: Adrian, sag mal, kennst du den Martin? Nee, aber ich habe hab gerade mal reingeschaltet und ich dachte, naja, Mensch. Wenn nach da dir verlangt ich wird, wollte
0: ich wollte gerade sagen, wenn nach dir verlangt wird, dann äh, erfüllst du deine Pflicht und rufst auch an. Klar, klar. Ja. Ey, ich muss zwar
4: morgens früh nach Düsseldorf, aber für dich mache ich alles. Da haben wir natürlich oh mein, ich.
0: Haben wir Mitleid. Ich sage nochmal kurz, heute abschweifen, das heißt es gibt kein Thema. Ihr bestimmt, worüber wir reden. Über 0331 7097 110, was immer euch auf dem Herzen liegt, ruft an und wir Richtig. sprechen drüber. Ähm, guck mal, da kommt gerade die Frage, macht man eine Zusammenfassung kurz. Ja, also das war im Prinzip die Zusammenfassung. Es gibt kein festes Thema. Jedes Thema geht heute in dieser Show. Ihr bestimmt einfach, worüber wir reden. Adrian, worüber reden wir denn? Was bewegt dich denn aktuell?
4: Ja, ich wollte eigentlich eigentlich ergänzen, was äh, was gerade Martin äh, gesagt hat, woran er gehapert hat. Mhm. Es gibt jetzt es gibt ja verschiedene Arten von Gütern in einer Wirtschaft. Ja. Ja, es gibt ja die Konsum Konsumgüter und die Investitionsgüter. Also, es gibt ja den also ein Investitionsgut wäre so eine klassische Maschine und so ein Konsumgut wäre halt ein Cappuccino. Und wenn eine Wirtschaft nur noch daraus besteht, dass wir uns alle gegenseitig Cappuccini verteilen mhm. oder gegenseitig Cappuccinis tauschen, dann funktioniert diese Wirtschaft nicht. Also brauchst du eine Balance zwischen ich kaufe Maschinen, aus denen ich neue Cappuccinis machen kann oder andere tolle Sachen, die unsere Wirtschaft braucht und kons klassischen Konsumgütern. Okay. Wenn es jetzt und wenn es jetzt allerdings eine Wirtschaft gibt, die beispielsweise Subventionen ausschüttet ja. und diese Subventionen gehen beispielsweise in Investitionsgüter, die keine Reinvestition bringen, wie zum Beispiel eine Brücke, ja. auf der keiner fährt, ja. dann ist das Geld einfach nicht weg, sondern die, und da kommt der ganz große Punkt, der Multiplikator ist quasi null. Ah, es, ja. gibt eine, es gibt eine Theorie und zwar, dass so ungefähr, wenn du einen Euro in die Wirtschaft spülst und du machst das gut und verteilst das in ein richtiges äh, Investitionsgut, ist der Multiplikator ja, da streiten sich die Leute aber irgendwie 1,5 oder 3 oder 4, also je nachdem, wen du da fragst. Also du kannst aus einem Euro, äh, kannst du, wenn du den, 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 das in die richtige Ecke schüttelst, kannst du den multiplizieren. Okay. Davon, äh, Faktor 1,5. Sagen wir jetzt mal. Ja, dann heißt, ist das dann
0: die, die, die 10 Milliarden, die wir jetzt Intel ähm, als, als Investition ähm, mit dazugeben für ihr Werk, ist das so eine Ecke, wo du sagst, da wird der Faktor 1,5 sein?
4: Naja, zum Beispiel angenommen, wenn die, wenn das Geld in Deutschland verbleibt, ja. Ja, also wenn es wenige ausländische Mitarbeiter sind, die das Geld nach, ins Ausland transferieren und viele äh, hochqualifizierte Jobs da sind, ja. dann funktioniert das. Also dann, die Leute bezahlen ja, die werden ja bezahlt Richtig. und die geben dann wieder im Land Geld aus. Das heißt, der Euro wird immer wieder umgewälzt, der, der da reingesteckt wird. So gesehen macht das Sinn.
0: Plus, wir schaffen eine Infrastruktur, die wir vorher noch nicht hatten.
4: Richtig. Das mhm. heißt du erhöhst die Produktivität. Und das ist eigentlich der ganz große Punkt. Und verringert die Abhängigkeit. Das ist auch ein Punkt, ganz genau. Und das, das ist auch das Problem an, also das jetzt jetzt macht man einen riesen Fass auf, aber äh, Inflation ist ja so ein ist ja so ein bestes Beispiel dafür. Also ich sag mal so, es schreien ja immer Leute danach ja. Tötet die, tötet die Reichen, ja, gebt es allen den Armen, ja, und dann haben wir dann haben wir, haben wir echt wirklich ein super tolle tolles Leben und alle sind Millionäre. Ja, das Problem ist allerdings, dass wenn du allen das gleiche Geld gibst, dann sind auch die Preisrelationen äh, im Arsch. Das heißt also, äh, dann kostet das Brot halt nicht mehr 10 Euro oder was es jetzt gerade kostet, sondern dann kostet es plötzlich 12.000 Euro. So, weil die Preisrelationen müssen immer noch da sein. Ein Brot ist weniger produktiv als, als, ein, als ein als eine Maschine. Das, und diese das ist ja der, der Sinn und Zweck an dem Preis. Mhm. Der, der der bestimmt einen Wert. Richtig und er bildet was ab. Mhm. So und das, die Nummer ist eigentlich scheißegal. Also mhm. das ist ja der, der, das ist das was Leute verstehen müssen. Nur wenn ich, wenn ich den Mindestlohn erhöhe und alle kriegen mehr Geld, ja, dann steigt einfach nur der Preis der der Waren, weil alle es umlegen müssen. So. Das ist die ganz große Problematik daran. Aber, also gerade beim Mindestlohn, ich erinnere
0: mich aber daran, dass immer so viele Leute irgendwie auch davor gewarnt haben, und gesagt, haben, das wäre alles so blöd und so weiter. Aber am Ende war das nicht so, oder? Also
4: du, würdest, würdest, würdest du dazu so sagen? Oder also die Gastronomie hat unfassbare Probleme, Leute zu kriegen. Mhm. Äh, 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 Supermärkte lassen lieber ihre, ihre also, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Na gut, in Berlin haben sie wahrscheinlich immer Rave bei Rewe, aber bei uns in Lübeck. Äh, Aldi hat früher bei uns tatsächlich fast bis 24 Uhr aufgehabt. Das ist vorbei. Und, da also und
0: das meinst du, hat damit zu tun, dass der Mindestlohn in Deutschland äh,
4: vorhanden ist? Ja, das, ist, das sagen die auch. Das sagen die auch ganz klar. Also die, 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 die Kosten für, für Arbeit äh, für, den Arbe für den Arbeitnehmer sind so hoch geworden, also für den, Quatsch, für den Arbeitgeber, mhm. dass viele Sachen sich einfach nicht mehr lohnen. So Und natürlich gibt es auch noch, ein, äh, auch noch äh, also es kann gar nicht sein, dass es rein. Die, die, die Problematik ist der, 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 der Qualifizierung. Weil äh, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, äh, wenn, ich, wenn ich bei einem Bäcker, an einer, an einer, ich habe den Job gemacht, wenn ich da stehe, da muss ich kein Ingenieur für sein. Richtig, so, aber heißt, kann es nicht
0: auch sein, dass Leute das einfach nicht mehr machen wollen? Was machen wir dann? Ähm,
4: das kann auch sein. Das kann auch sein, dass sie es nicht mehr machen wollen. Die Frage ist dann allerdings, warum sollten sie das vor 20 Jahren gemacht haben? Äh, äh, aber jetzt nicht mehr machen. Wollen. Ja, weil ich,
0: ich würde vermuten, es gibt da schon Unterschiede in den Generationen. Also, wenn ich mir angucke, so also das Thema Work-Life-Balance war jetzt nicht, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren das Ding, womit man in so eine Gehaltsverhandlung gegangen ist. Ähm, die ganze Idee von äh, nur, also ich verzichte auf Geld, habe dafür mehr Freizeit, ist nichts, was in der Generation der 80er oder 90er vorhanden war. Das ist etwas, was, was eine, eine junge Generation jetzt für sich entdeckt hat und ähm, was man ja auch tolerieren kann, beziehungsweise was ja auch ein guter Ansatz sein kann, äh, zu sagen...
4: Eke schatte, eke so. das, das, kann,
0: das hat damit wahrscheinlich schon auch was zu tun, dass man eine, 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 Ach, ja. eine gewisse Sicherheit erlangt hat, ne bei der man sagt, es reicht mir, ich muss gar nicht viel mehr machen, ich muss da nicht mehr arbeiten. Äh, wenn ich die, die Summe habe, meine Miete bezahlt habe und ich habe noch so und so viel übrig, dann mache ich lieber vier Tage die Woche und habe einen Tag mehr Freizeit.
4: Ja, ja, aber da werden auch Zusammenhänge nicht
5: verstanden. Glaub, aber die Frage ist,
0: ist das nicht sowieso unsere Zukunft? Weil doch, also Thema künstliche Intelligenz und so weiter, ist das nicht sowieso so, dass unsere Produktivität auf diesem Sektor und anderen Bereichen so steigern wird, dass eben, was du gerade beschreibt hast, die Bäckereifachverkäuferin, die, Bäckerei die wird es in dem Sinne auch gar nicht mehr brauchen, weil das kann alles KI regeln, da den Verkauf von den Brötchen.
4: Also, das, das möchte ich sehen, wie die, wie ChatGPT mir das Brötchen backen. Ja, und ChatGPT
0: jetzt nicht, aber es gibt ja auch andere <lacht> Möglichkeiten.
4: Ja, klar, das wird, das wird passieren. Also, es ist natürlich die Frage, äh, welchen Grad wir machen können. Nur weil was möglich ist, heißt es nicht, dass es sich auch durchsetzt. Da mhm. gibt es ja auch Unterschiede. Also, man sieht ja, sieht ja in Japan zum Beispiel, Japan hat beispielsweise schon seit den 90ern, äh, ein re relativ durchgetaktetes, äh, äh, Alters, äh, also, wie heißt es, eine Pflegeversorgung für, für, für ältere Herren. Also es gibt da Roboter, die machen schon Po abwischen und so der ganzen Geschichten. Das hat sich komischerweise nur in Japan durchgesetzt. Und das hat äh, ansonsten nirgendwo äh, großes Anklang gefunden. Das ist interessant.
0: Also, der Japaner lässt sich auch gerne vom Roboter den Arsch sauber machen, aber unsere Rentner wollen das gerne, dass das äh, äh, eine Dame aus Ungarn macht. Es
4: ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch eine Kostenfrage, aber ich, ganz ehrlich, ich, also ich werde jetzt Freitag 34, das heißt, ich bin ja bald so weit. <lacht> äh, ich würde es <lacht> also Ich muss ja echt sagen, also ich würde es lieber von einem Roboter machen lassen als von einem Menschen. Ja, guck mal jetzt hier, jetzt sind wir gleich beim Schamgefühl. Für mich. Nee, es ist auch, es ist auch einfach, äh, es ist auch Schamgefühl, ja, sag ich auch, aber es ist auch für mich so, ich will diesen Menschen auch nicht so zur Last fallen. Der yeah. kann doch was, was ganz anderes mit seinem Leben machen, als mir den Arsch abzuwischen. <lacht>
0: Könnte der Roboter auch. Der könnte Raketen entwickeln, nur weiß ja, ich ja, was. Stattdessen muss er sich um, um deine Popper zu kümmern. Also ja, da kann, Die Argumentation kann man in alle Richtungen machen. Aber also ja. ich, ich würde, ich würde den, also den Einwand in dem Sinne teilen, mit dem nicht zur Last fallen. Das ist, glaube ich, aber auch eine sehr deutsche Haltung. Also dieses Individualisieren über, über den gesamten Lebenszeitraum und dann nicht damit klarkommen, dass man eben ab dem bestimmten Alter doch wieder sozialisiert sein muss in irgendeiner Gruppe, um noch ähm, ähm, Teil des Lebens sein zu können, weil man halt mit 80 oder 90 vielleicht Dinge dann nicht mehr alleine kann und du irgendwie 60, 70 Jahre so gelebt hast, dass das nicht wichtig war, weil das höchste Ziel natürlich sozusagen das individuelle Glück und die individuelle Freiheit war in, 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 in den System, in dem wir leben. Ähm, aber dann, das ist ja in ja
4: Japan nicht so. Also in Japan ist ja das individuelle Freiheit komplett das Gegenteil. Ja genau, also aber in die, haben, die haben ja komplett im, im System auch. die
0: haben aber gesellschaftlich ähm, sagen wir mal, da gibt's, also die funktioniert anders, die Gesellschaft, ne? Die es ist so. eine krasse
4: Hygienegesellschaft. Also, also Japan hat auch die bestentwickelsten Toiletten der Welt. Richtig. Also alle meine, meine Freunde sagen mir, du, du wirst dich freuen, wenn du in Japan auf, aufs Klo gehst. Ich
0: sage also, dir, so einen punktgenauen, warmen, gut fühlenden Wasserstrahl <lacht> hast du in deinem Leben noch nicht erlebt. Und es ist, ist, so. es ist der Wahnsinn. Und, äh, auch lasergesteuert und alles. Es trifft also wirklich immer. Und ist es meinst, wirklich... Ist
4: das Ja, Ernst? Ja,
6: ja, ich hab,
0: es, es, äh, es gibt... Ich, wo war ich denn da? Ist, ist das in Amsterdam? Irgendwo gibt es ein japanisches Restaurant und die haben original japanische Toiletten auch gehabt. Und äh, da ist der kleine dumme Ossi-Junge draufgegangen, hat erstmal nicht kapiert, was da ist und wieso das so funktioniert und wo denn das Papier ist und so weiter. Spielt alles keine Rolle, weil es schießt dir sozusagen mit einem sehr, sehr feinen und sehr, sehr schönen Wasserstrahl genau dahin... Ja. Wo, wo, das, wo das Glück geschehen ist. Also, ähm, und da muss man auch sagen, da gibt es ja dann Leute so, das ist auch so deutsch, ne dass man so ein Stück Papier nimmt und denkt, damit muss es gemacht werden. Da gibt es wesentlich hygienischere Varianten mittlerweile, um den um den Hintern sauber zu bekommen.
4: Und, oder da hatte, ich, da, da hatte ich Diskussion mit meiner damaligen russischen Freundin jetzt gesagt: <lacht> äh, äh, was, ist, was ist los mit euch? Warum benutzen deutsche Männer kein feuchtes Toilettenpapier? Ja, und das ist auch ist ein Thema. Schüttet wieder feuchtes Toilettenpapier und seid ihr benutzt. Ich finde das super. Ja, das <lacht> wie, man, wie, wie man von der von der Wirtschaft in die Scheiße geredet. Naja, die, also die
0: Deutschen haben da so eine, ich weiß nicht, was das für ein Faible ist, dass es so ein möglichst trockenes relativ, also eigentlich fast schon Schmörgelpapier sein muss, mit dem der Deutsche sich, äh, sag mal, hinterher, äh, den Hintern wieder äh, in, in Normal ähm, Verfassung bringt, als müsste man oh, sagen, schon gerne. Ich, muss, ja, schon gerne. Ja, ja, ich muss schon noch leiden dafür, dass ich jetzt gerade während der Arbeitszeit, wobei während der Arbeitszeit ist eigentlich das Beste, ne? Während der Arbeitszeit kacken und bei vollem Lohnausgleich eine halbe Stunde beim Arbeitgeber das Klo voll machen, das ist eigentlich das Geilste, wenn man ehrlich ist. Und alle
4: gucken dich dann nachher vorwurfsvoll an und wenn du aus dem Klo wieder rauskommst, denkst du, ach komm, als hättet ihr es nicht auch so gemacht. Ja,
0: das, das ist schon...
4: Das ist ja ekelhaft. So,
0: wir sind beide abgeschwuft und äh, das war sehr schön, mein Lieber. Ich danke dir. Ja, gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ähm, 0331 70 97 110. Das ist die Nummer, mit der kommt ihr in die Show. Ihr bestimmt das Thema. Ich gebe hier nichts vor, ähm, aber ich äh, traue mich dann zu allem einfach was zu sagen. Das äh, kann ich ganz gut. 0331 70 97 110. Ihr bestimmt, worüber wir reden. Das kann, es ist ja viel los. Das kann also auch politisch sein, das kann emotional sein, was immer euch beschäftigt, von dem ihr sagt, darüber will ich jetzt vor 100.000 Zuhörern reden. Das ist eure Chance heute, ihr bestimmt. 0331 70 97 110. Und da kommt der Ramon aus Stuttgart. Hallo, mein Lieber.
7: Hi, Ingmar. Hallo, ah. Ah? Was ist da los in Stuggi? Ach, auch ja, gar nicht mal so viel. Außer ja, manchmal am Wochenende dann doch schon ein bisschen mehr, ne? Wenn der VfB hier spielt, dann.
0: Ja, so schlecht ist es auch nicht. Ich war, wann war ich denn in Stuttgart? Letzte Woche? Vorletzte Woche habe ich zwei Shows in Stuttgart gespielt bei euch. Und Ach, da, ja, das
7: habe ich leider verpasst. Na, das mir leid. verpasst.
0: Nein, ihr kommt ja wieder. Aber ähm, das war sehr, sehr schön. Und dann war ich in einem. Oh, wie heißt das Steakhaus? Das war sehr, sehr gut. Da war ich in einem Steakhouse. da kriegt man das Steak und eine heiße Platte, auf der man das Steak dann selber so garen kann, wie man es braucht. Das war wirklich oh, sehr, sehr gut. Wow, wie hieß denn der oh. Laden? Scheiße, ich habe den Namen vergessen. Das wäre jetzt der Moment gewesen für Schleichwerbung, aber... Ja. Ja, also ich habe Das auf alle müsste Finne ich jetzt
7: mal wissen. Ich bin neu in Stuttgart, oh, deswegen kenne ich mich hier noch nicht so gut aus. Ein guter kann, Steakladen wäre jetzt genau das Richtige.
0: Oh, ich, Abaco, Ab kann es sein? Abaco, Abaco oder sowas? Gibt's es sowas? Steakladen, Abaco? Wir werden mal hier die gesammelte <lacht> Schwarmintelligenz im Livestream losschicken. Besorgt uns mal ein Steakhouse in, in äh, Stuttgart Zentral. Irgendwas mit Abaco hieß es, glaube ich. Ich brauche den ja. genauen Namen. Bitte, jetzt hier, Livestream. <lacht> Ihr sucht, wir diskutieren weiter. Du wolltest ja wahrscheinlich aber nicht über Steaks reden, oder, Ramon? Nee, aber fast noch
7: besser sogar vielleicht.
0: <lacht> Jetzt bin ich äh, gespannt. Was ist denn noch besser äh, als Steaks?
7: Ja, also Steak äh, kommt tatsächlich in meiner Geschichte auch vor. Äh, aber ich muss wahrscheinlich von vorne anfangen. Also, äh, Hallo? Ja, ich höre dir zu. Ich bin gespannt. Achso, okay, bist du da. Ja, okay, also ich muss wahrscheinlich von ganz vorne anfangen. Also ich bin äh, hobbymäßig Groundchopper, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich besuche am äh, Wochenende so viele Fußballstadien, wie es geht. Ah, krass. Was ist dein Rekord? An einem Wochenende? Ja. An, an einem Wochenende, glaube ich, äh, vier, oder, ja, vier, vier Stadien, glaube ich, an einem Wochenende. Vier Stadien? An ein... Stadt...
0: Also Samstag, Sonntag vier Stadien?
7: oder Freitag ja, denn, der Freitagabend noch dabei, genau, dann Samstag zwei und Sonntag noch eins, genau. Also
0: richtig so. durchgezogen, alles erste Liga.
7: Fast, aber auch gerne mal zweite, dritte Liga, dabei ist eigentlich voll egal, Hauptsache, Hauptsache eigentlich, was ist da eigentlich letztendlich, ganz egal.
0: Was ist denn für dich der, der, der Kick am, am, am Stadion? Ich meine, das sind ja dann offensichtlich nicht die Vereine, oder ist es immer derselbe vereine Verein? Nee, das kann ja nicht sein.
7: Nee, 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 die Vereine sind echt zweitrangig, aber das Geile ist natürlich sowas, Erlebt einfach mal so diese Atmosphäre da, ist natürlich immer richtig geil. Ja, und auch diese verschiedenen Fankulturen zu erleben, einfach total spannend. Und egal, wo man ist, in welchem Stadion, man erlebt ja dann auch die Stadt dazu ja egal wo man ist man trifft auf andere Menschen und die Fankultur ist anders und das einfach so zu erleben ist schon spannend wie unterschiedlich das so ist von Stadt zu Stadt
0: sag mal da gibt es mal ein Beispiel was so eine so eine besonders wie äh, andere Fankultur ist beim, beim Fußballverein wo du sagst oh die sind hier aber anders drauf bei dem Club
7: ja, was jetzt ganz aktuell, was mir als erstes einfällt, wo ich jetzt am Wochenende war, war Nürnberg gegen Schalke und das sind natürlich total befreundete Vereine hm. und die haben zusammen gesungen im Stadion, der, der Heimverein und der Auswärtsverein, zusammen gesungen, die Lieder und das ist natürlich, die haben zusammen eine Choreo gemacht und das ist einfach eine Sache, das natürlich das erlebt man sonst nirgendwo.
0: Und du hast ja einen guten Einblick, Ist denn würdest du denn sagen, dass also Erste Liga mag ja fußballerisch am stärksten sein, aber ist auch die Stimmung am stärksten in der Erste Liga?
7: Also wenn man sich jetzt gerade aktuell die erste Liga anguckt im Vergleich zur zweiten, ich glaube, da sind viele Vereine in der zweiten Liga dabei, die tatsächlich stärker sind. Also Hamburg, Kaiserslautern und alles und St. Pauli und so. Gerade Kaiserslautern und St. Pauli sind mit das Beste, was ich in allen Stadien je erlebt habe. Also da ist in der zweiten, die Bundesliga ist schon tatsächlich eher schwächer im Vergleich.
0: Ja, guck mal. Das hat mir nämlich ein ein Kumpel auch gesagt. Also die gehen dann lieber zu Zweitliga spielen, weil da mehr Action ist und, und die Stimmung besser ist mit den Fans, als zum Beispiel da ähm, in sehr teuren neuen Stadien zu sitzen, wo man das Gefühl hat, man könnte auch zu Hause vom Fernseher sitzen.
7: Ja, das stimmt tatsächlich. Aktuell ist das tatsächlich so, ja. Und auch Magdeburg hat man ja auch noch in der zweiten Liga. Das sind schon richtig, richtig starke Vereine so von der Stimmung her.
0: Ja. Ähm, wann hast du denn diese Stadion Liebe entdeckt für dich?
7: Uh, das ist noch gar nicht so lange her, das war, also eigentlich, ey, Stadion mochte ich schon immer, aber so richtig, dass dieses Groundhoppen losging, das war vor zwei Jahren, da sind wir ganz zufällig mit einem Kumpel einfach nach Mailand gefahren, ins San Siro und einfach für ein Spiel, zehn Stunden Fahrt nach Mailand und das war einfach, und das ist natürlich schon direkt das beste Stadion überhaupt, was man machen kann. Und also, also den, genau, muss
0: ich muss erst mal sagen, was, also vor zwei Jahren war ja eigentlich Garoni oder nicht? Wie hast du das denn eingestellt? Oder danach war das dann, oder?
7: Ja, das war 2021, so im Spätsommer. Ja. Da war so, also das Stadion war auch nicht komplett ausverkauft, es war so, das war so eine Übergangsphase. Was, also was ging, ist denn das für ein Spiel,
0: das dass man in Stuttgart sitzt und sagt, heute fahren wir in San Zero nach Mailand?
7: Ja, das war eigentlich total was Kackspiel, muss ich sagen. Das war irgendein Spiel äh, gegen Venedig, also die spielen mittlerweile auch schon wieder. Mit also der einfach Serie
0: Jahr. A, irgendein Serie A-Spiel, wo ihr hingefahren seid. Genau,
7: ja. Der hat mich angerufen, der hat gesagt: Ja, ich habe nächste Woche frei, hast nicht Bock dahin zu fahren? Und dann habe ich gesagt: Klar, ich bin noch genauso bescheuert wie du, lass uns das so machen. Und dann
0: seid ihr für dieses Spiel da hingefahren, habt auch da gepennt, aber wahrscheinlich.
7: Genau, ja, ja. Haben uns irgendwie das günstigste Airbnb genommen, was es gibt, war auch total ranzig und so, aber äh, <lacht> muss weiter, ne?
0: Also San Siro war ja auch eins der ersten Gigastadien, die so gebaut wurden in Europa, wenn ich mich richtig erinnere. Ich, das, als ich ja. mich noch mit Fußball beschäftigt habe, war das schon sozusagen die legendäre Butze. Ähm, ja, ja. Was, was macht es, was macht dieses Stadion denn so für dich so außergewöhnlich?
7: Ja, einfach, also die Architektur einfach schon richtig geil mit diesen roten Dingern da so drumherum, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber und dann auch einfach die schiere Größe, also man kommt da rein und das erschlägt einfach ein, also es hat genauso viele, da passen genauso viele Leute rein wie Dortmund, mhm. aber es wirkt trotzdem nochmal doppelt so groß, weil das, man kommt da rein und denkt sich, boah, das ist einfach... Wahnsinnig gigantisch und auch einfach diese Geschichtsträchtigkeit, was da schon für Spiele stattgefunden haben und alles, das ist...
0: Und jetzt als gekommen. Stuttgarter musst du doch aber eigentlich dann auch ein Herz für
7: den VfB haben, oder wie ist das? Ja, da kommen wir zur eigentlichen Geschichte. Ich Ach bin so, erst ganz neu. kommt die neu. Ja, komm mal raus. Ich bin erst ganz neu nach Stuttgart gezogen. Also ich wohne jetzt erst seit drei Wochen hier. Ah, wo kommst du her? Äh, eigentlich aus Nordhessen, äh, kennt keiner. Nähe von Kassel, aber so eine Kleinstadt.
0: Und und beruflich dort. bedingt hat sie dich nach Stuttgart verschlagen?
7: Ja, richtig, okay. genau. Und ich habe die letzten drei Jahre in Dortmund äh, studiert. Das ist natürlich auch die Fußballhauptstadt schlechthin. Das hat natürlich auch äh, wunderbar gepasst, sage ich mal, da mit der Leidenschaft. Und äh, ich habe jetzt mittlerweile fast alle Stadien, also man sammelt die Stadien halt. Ne? Man will halt die ersten drei Bundesligen in Deutschland auf jeden Fall voll haben. Und da hat mir jetzt Stuttgart noch gefehlt. Aber es ist natürlich momentan wahnsinnig schwierig, da irgendwie an Karten zu kommen, weil Stuttgart, die spielen klasse Fußball, die sind in den Top 3 der Bundesliga, kommt man natürlich im Moment nicht ran. Ne? Ist das so? Ja, tatsächlich, also ist ganz schwierig, da irgendwie an Karten zu kommen und deswegen habe ich irgendwie über Ebay geschaut, wie man da vielleicht an Tickets kommt und äh, ist natürlich auch immer gefährlich, ne? dass man da nicht verarscht wird und so, da wollen die Leute natürlich einen auch ein bisschen abziehen und so. Ja, aber und dann, nicht. Nee, ich Nee, dann auf Ebay war eine Anzeige, da war ein Ticket zu verschenken.
2: Mhm.
7: Und dann habe ich einfach mal angeschrieben und habe gesagt, ja hallo, ich hätte gerne die Tickets. Und dann hat mir die Person zurückgeschrieben, äh, ja sag mir doch einfach deine E-Mail-Adresse, dann schicke ich dir die Tickets. Und ich habe mich total gewundert, also das kann ja eigentlich nicht sein, dass da jemand einfach so Tickets verschenkt für eins der begehrtesten Spieler aktuell, wofür man den doppelten Preis gefühlt verlangen könnte. Und äh, dann hat mir die Person aber die Tickets zugeschickt per Mail. Mm -hmm. Mit der Begründung, und dann,
0: warum, war das, warum hat er das gemacht, so günstig? Oder?
7: Anscheinend, also es war eine Frau, und die hat gesagt, so, äh, die Tickets wären angeblich von ihrem Ex-Freund und sie will die Tickets einfach nur oh, loswerden. Ah,
0: oh, okay, das war die Begründung. Oh, schön, ja, und du hast sie genommen.
7: Genau, da habe ich natürlich gesagt, ja klar, so ist gar kein Problem, die nehme ich gerne. Da bin ich dir behilflich bei dem Problem. Und dann habe ich die Tickets zugeschickt bekommen und dann sehe ich. Das waren, also habe ich die Tickets geöffnet auf der Mail und dann waren das VIP-Tickets. Ach wie krass! Oh, okay. Schön mit Lounge und so? Ja, also ja, genau. Da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein. Also ich war mir sicher, dass das eine Verarsche ist. Ja. Da will mich jemand zum Stadion schicken und macht sich einen Spaß daraus, dass ich extra zum Stadion hinfahre und dann da stehe und nicht reinkomme. Ja. Und? So, aber so dann habe ich natürlich gedacht, man muss natürlich trotzdem hinfahren, das kann ja trotzdem sein muss. Das klappt, habe ich einen ja. Kumpel angerufen, waren zwei Tickets und dann stehen wir vor dem Stadion und haben gesagt, jo, wir haben hier VIP-Tickets, wir würden ja rein. Und dann sagen die, nee, hier kommt ihr nicht rein. Und dann dachten wir uns, natürlich scheiße. Und dann sagen die uns, ihr müsst weiter in den Clubraum. Und dann haben wir uns gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, weil dann waren die Tickets, die waren nicht nur für den VIP-Bereich, sondern die waren praktisch der VIP-Bereich vom VIP-Bereich. Also eigentlich nur da, wo die höchsten Tiere aus dem Verein hinkommen und, oder die engsten Familienmitgliedern von den Spielern.
0: Da ist jetzt fast schon die Frage, wer da der Ex-Freund von ihr war. Es ne? muss ja wahrscheinlich ein hohes Tier beim VfB doch
7: gewesen sein. Genau, und das haben wir uns dann nämlich auch das ganze ja, ja. Spiel übergefragt. Das war die ganze Zeit, wir sind dann da reingekommen und wir saßen da und dachten natürlich erstmal, das kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier gelandet sind. Das war natürlich also völlig verrückt. Also wir sind dann da reingekommen und saßen dann auch das ist nur so ein ganz, also man kann auch für diesen Bereich gar nicht die Tickets regulär kaufen. Ja ja genau. Also so ein normales VIP-Ticket kostet halt 350 Euro und für diesen Bereich gibt es sie aber gar nicht zu kaufen, weil die halt wirklich nur die Familienmitglieder kriegen. Ja,
0: ja. Ah ja, okay. Und habt ihr rausgefunden, wer, wer dahinter steckte? Nee,
7: habt ihr wahrscheinlich nicht. Ne? Haben wir tatsächlich. Ne, am ja. Ende. Also wir haben uns dann natürlich, ne, wir waren früh da und haben uns dann natürlich da endlos viel an Bier äh, genossen und das Buffet da ausgekostet, weil alles. Kostenlos. Kann man
0: sagen? Kann man sagen? Kann man sagen? Wer, wer war der Wip
7: ja, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt so sagen darf, Das ist so jetzt die Frage. Jetzt ja,
0: du musst es einschätzen können. Ich, ich kann dir nur anbieten, dass du uns allen sagst, von dem du die WIP-Karten quasi bekommen hast.
7: Ja, er weiß ja auch keiner, wer ich bin, ne, ich wahrscheinlich. <lacht> also ich sag mal so, ich kann vielleicht einen Hinweis geben, also den Berlinern wird er bekannt sein, sag ich mal, wenn ich mal sagen, Ex-Berliner in Stuttgart weiß vielleicht schon so der ein oder andere, wer es gewesen okay, sein
0: könnte. Wir lassen könnte. das als, als fußballerisches Rätsel so stehen. Jetzt sag mal, Lass zum, mal. Lass mal zum Schluss noch, äh, was ist denn das hässlichste Stadion, das beschissenste Stadion, in dem du warst, wo du sagst, Alter, das ist echt eine Frechheit?
7: Das hässlichste Stadion? Was eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich von meinem Lieblingsverein im SC Paderborn. Das ist wahrscheinlich. Echt? Das ist genau. Ja. Das ist scheiße. Vielleicht ist es sogar das, ja.
0: Nicht das San Siro der kleinen Leute, sondern das ist scheiße.
7: Ja, es ist schon ne, ah, eigentlich nicht das Hässlichste. Ich finde, ich finde, ich kann gar nicht sagen, was das Hässlichste war, weil irgendwie jedes einzelne Stadion so hat seinen eigenen Charme. Und da, ich finde, ich finde, kein Stadion ist hässlich. Ich, ich kenne das so Stadion in Paderborn
0: nicht, aber ich kenne jetzt Paderborn, weil da war ich nämlich auch auf Tour und war tatsächlich äh, relativ angeteilt. Ich fand das ganze eine niedliche Stadt so mit dem, mit dem ja, Dom da und so weiter. Ja. Also das ja doch, kann die Stadt
7: man an sich schon ganz schön. Deutlich schlechter haben. Ja. Und
0: da habe ich auch, ja. hab ich da, wo war ich da? Wie hieß denn dieser Laden? Das, da gab es bayerisches Essen. In Paderborn gab es so ein Bayerischen Laden mit ähm, Kaiserschmarrn und so so'n Krams. Also, das war sehr, sehr lecker. Oh, ja, so ja. gut kenne ich mich da leider nicht aus. Aber gut. Ramon, ich sag mal Dankeschön und wünsche einen entspannten
7: Abend. Jo, Dankeschön, dir auch. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: 0331 70 110. Ihr bestimmt das Thema der Show. Ihr klingelt durch und sagt, worum es gehen soll. Das kann nebensächlich sein, das kann wichtig sein, politisch sein, emotional sein. Was immer euch auf dem Herzen liegt, das ist heute die Chance. Euer Thema, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Toll formuliert, oder? 0331 70 97 110. Nach langer Zeit mal wieder am Start der Frank aus dem Prenzlauer Berg. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, hallo, irgendwann nicht auf den großen Bühnen von Solingen unterwegs, sondern
0: hier. <lacht> Ups, da bin ich direkt <lacht> verschluckt. Nee, Solingen, <lacht> ich, glaube ich, erst nächstes Jahr wieder.
1: <lacht> ja, naja, ich habe ich hab die, die, den Post, den Insta-Post von Pierre M. Krause gesehen. Ja, ich, war, ja, mal, ich genau. war,
0: Pierre hat mich begleitet, Kurzstrecke hier in Berlin, ist, haben wir schon, da war es noch warm, das war noch Sommer, ich weiß gar nicht, ja, ja. das ist glaube ich schon drei Monate her, hat er mich durch Berlin begleitet, das ist sehr lustig geworden genau. und ist jetzt in der ARD-Mediathek und ja, ich glaube... Ja,
1: aber noch nicht im Free-TV, ich will Richtig.
0: will auf Free-TV sehen. Ja, ich sehe es, Frank. Das kommt irgendwann im Free-TV. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Sendeplatz ist, wo das läuft. Das kann ich dir gar nicht sagen. Aber also eine AD mediathek ist es und ich ja. glaube, nächste Woche ist es dann auch auf YouTube.
1: So. Du, ich sepp da immer rein und dann sehe ich das schon. Ja, wird schon kommen. Ja, was genau. ist
0: denn dein Thema generell heute? Nicht, ich heute möchte drüber? mal
1: ganz kurz noch mal zu dem Adrian anmerken. Äh, Feuchttücher für Popo sind ganz scheiße, wenn du sie im Klo runterspült. Das macht die Klärwerke dicht, die haben da echt Probleme, <lacht> äh, weil die sich nicht auflösen, tralala, pipapo. Also, äh, so. also feuchte
0: Klopapiertücher soll man ja auch nicht ins Klo werfen, in sondern in so einen extra... Ja, genau. Ne? Aber ja, das ja das
1: machen aber Probe. die mal. Ja, aber, du nee. hast recht. Das genau. und, und wenn, wie bei mir, das Klo direkt neben der Badewanne steht und ich habe am, 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 an der Armatur, wo der Duschlauch dran ist und unten noch der normale Wasserhahn, da habe ich so einen Zweiteiler und da hängt bei mir einmal der Duschlauch dran und einmal noch ein spezieller Duschlauch, äh, wo ich dann quasi Bid-mäßig äh, die Poperze äh, reinigen kann.
0: Das war jetzt so viel Informationen, da habe ich nie mit gerechnet. War das ja. denn auch schon das Thema, über das du sprechen wolltest? Nein, wahrscheinlich nee.
1: nicht. Also mein Thema, mein Aufreger der Woche war gestern schon. Also die Woche ist noch jung, da kann noch viel kommen. Ne? <lacht> ja, in sagen, äh, es ist Dienstag. Ja, ja, genau. Also mein Aufreger war gestern schon, verfolgt mich aber. Äh, bis kurz vor der Sendung habe ich nochmal eine Mitteilung gekriegt. Und zwar hat ein privater Fernsehsender, der ein Mittagsmagazin um Punkt 12 Uhr beginnt.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> der hat gepostet, ähm, Waschmaschine, die geheimnisvolle dritte Spülkammer ganz rechts. Ah,
0: ja. Okay, also, warte, ja das müssen wir jetzt, also äh, tatsächlich, jetzt bin ich wirklich, okay, machen wir weiter. Ja, erzähl ja, mal.
1: Also da habe ich gesagt so, hä, was meinen die? Und dann habe ich so, dann konntest du so zweimal äh, nach links rüber swipen, also Thema auf der ersten Seite, swipe rüber und dann wurde erklärt, ja, ganz links, die erste Spülkammer, da steht eine römische 2 drunter und das ist der Hauptwaschgang. Und dann kommt in der Mitte äh, ein Spülfach, was so eine Art Deckel hat, irgendwie so funktionsbedingt. Äh, da ist eine 3 oder eine Blume drunter, das ist der ja. Spüler. Und dann ist ganz rechts die geheimnisvolle Spülkammer mit der römischen Zahl 1, das ist für die Vorwäsche
0: Moment, habe ich jetzt die ganze Zeit, solange ich meine Waschmaschine benutze, das Waschmittel immer nur in die Vorwische gekippt?
1: Ja, ja, naja, das, das ist ja gerade das Thema. Also du bist ja ein sehr logisch denkender Mensch, genauso wie ich. Ja. Davon gehe ich jetzt mal aus, hast du ja auch schon gezeigt ganz oft und so. Und <lacht> dann habe ich dann hab ich, dann hab ich, da äh, kommentiert, what? Äh, ist das total unlogisch? Also, äh, links, also wir lesen ja und schreiben ja von links nach rechts. Und dann muss natürlich logischerweise auch von Römisch 1 nach Römisch 2, nach 3 beziehungsweise Blümchen die Fächer sein. So, ne? also Vorwäsche, Hauptwäsche, Weichspüler.
0: Ich bin ein bisschen sprachlos. Also Jetzt muss ich nochmal verstehen. Also wir haben ja links das Blümchen, das ist für den äh Weichspüler. Nee,
1: rechts, rechts das Blümchen. Oder
0: rechts das Blümchen, da ist der Weichspüler. Das habe ich richtig genau. gemacht. Okay.
1: Gibt und, und, und ganz außen links ja. ist die römische 1, das ist das Vorwaschmittel. In der Mitte, das größte Fach, wo du am meisten Pulver reinschüttest, ist die römische 2, ist der Hauptwaschgang. Und dann kommt eben 3, bzw. Blümchen, für den Weißbüler. also so also in der logischen Abfolge. Und dann habe ich das halt so kommentiert, so, ne? Mhm. und dann habe ich gleich äh, zigfach Antworten gekriegt. Was hast du denn für eine alte Waschmaschine? Äh, bei mir ist das, äh, bei mir ist die 1 auch ganz links und so, da habe ich, hab ich dann geantwortet, so wenn man überhaupt antworten kann, das ist ja auch mal das Problem bei Instagram. ne? Manche Leute wollen ja gar nicht. Die wollen keinen die Streit schmeißen.
0: wegen der Waschmaschine. Naja, die, die,
1: die na ja, generell, schmeißen die da hier irgendeinen Kommentar Irgendeine Antwort zu deinen Kommentaren und dann willst du antworten und dann so ja, äh, ja, ja. blockiert, 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 blockiert und so, wo ich denke, so, ja oh Gott, ihr Arschlöcher, ja, denn, dann schreibt mir doch bitte nicht. <lacht> so, ne? Also ich habe das dann halt logisch erklärt, dass wir von von links nach rechts schreiben und dass wir 1, 2, 3 zählen und nicht 2, 3, 1 und dann. So, ja, was hast du für eine Waschmaschine? Und dann ich, hatte ich ja auch gleich am Anfang gefragt, ja, was soll denn das bitte schön für einen Waschmaschinenhersteller sein, der so unlogisch denkt und so, ne? Und dann kam ganz oft die Antwort, ich habe eine Samsung. Und dann habe ich zurückgeantwortet, ja, scheiß Japan-Produkte. Die denken wohl, <lacht> ja, die denken wohl anders da und so, ne? Da gab's
0: direkt Stress.
1: Na, da gab es ein bisschen Stress und so und dann hatte mir vor, wie gesagt, eine halbe Stunde vor deinem Sendungsbeginn, hat mir noch einer geschrieben... Ja, bei meiner Miele ist es auch von rechts nach links. Und da habe ich geantwortet, what, eine Miele? Kann ja gar nicht sein, die wird doch in Bielefeld hergestellt oder Gütersloh, also irgendwo da so in dem Gebiet. Das kann ja gar nicht sein und so. Also ne? wir
0: stellen fest, dass es keine geeinte weltliche Norm gibt für die Fachfächer in der Waschmaschine.
1: Es gibt da keine DIN-Norm. Aber? Und das ja, ist ja erstaunlich, weil Scheiße. es gibt ja, ich wollte gerade sagen,
0: Europa gibt es ja für jeden Scheiß-Dinom, ja, aber bei den genau. Waschmaschinenfächern ist das nicht und noch viel vernichtender für mich, ich oute mich jetzt voll hier, voll idiot. Ja, ja. viel vernichtender für mich, also das Weichspülerfach habe ich immer gefunden, aber dann ja. habe ich ja offensichtlich <lacht> seit einem, also ich weiß gar nicht, wie lange habe ich meine Waschmaschine, also seit ich die Waschmaschine habe, habe ich immer da, wo eins ist, habe ich, hab ich das Waschmittel reingekippt, aber das war nur die Vorwäsche.
1: Das war nur die Vorwäsche, genau. Ja also, also bei meiner zum Beispiel, ich habe eine, äh, die trägt den Namen Privileg. Ja, also das wie heißt, passend. ich habe die, hab die, mhm. hab die mal bei Quelle gekauft. Das ist der Hinweis, ich habe die mal bei Quelle gekauft. Aber dahinter versteckt sich eine ziemlich baugleiche Maschine von Bosch Siemens. Okay. Bosch, Bosch Siemens ist identisch. Und Privileg hat äh, früher mal, ich weiß jetzt nicht, ich habe meine jetzt auch schon ein paar Jahre, die haben früher gesagt, wir kaufen eine Waschmaschine zum Teil bei der Firma, lassen die da produzieren, bauen aber Teile von anderen Qualitäten ein. Also okay. in meiner Privileg sind Teile von Bosch Siemens, von AEG und von Miele drin. Ja. Und, und auf meiner Schublade, wenn ich die aufziehe, da steht nicht 1, 2, 3, da steht tatsächlich in Worten, Vorwäsche, Hauptwäsche, das ist, was? Das ist eine
0: Männerwaschmaschine. Das brauche ich eigentlich, weißt du? Das ist so. Das ist ja unfassbar. Und, und vor allen Dingen, vor allen Dingen jetzt jetzt wozu ich check überhaupt gar nicht mehr, wozu gibt's denn drei Fächer dann? Was ist denn der Sinn?
1: Naja, also äh, das Problem ist ja, Vorwäsche, naja, wann macht man die schon? Ne? Also man macht, also die meisten, weil sie sparen wollen, denken so, oh, das ist hier nur mal so ein bisschen kurz durchgeschwitzt. Äh, das hat ja keine Grasflecken, keine Blutflecken, kein, kein Autoöl drauf. Da brauche ich ja keine Vorwäsche. Hm. So, und dann geht es halt gleich zu zwei weiter. Also ich kann die Eins überspringen und gehe gleich zu zwei. Was ja auch logisch ist. Ich
0: habe da aber nie so richtig über
1: nachgedacht. Ne? Stell also ich stelle fest. Und, 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 äh, äh, das Problem ist ja nur, äh, in der Fernsehwerbung angepriesen, ja, hier nehmen sie den Potz, drei Kammern Potz, ja. der sich in der Waschmaschine auflöst. Richtig. Oder, das oder ja nimmst, auch noch. Du vom, nimmst du vom Flüssigwaschmittel, was obendrauf mal als Giveaway so, so eine halboffene Kugel ja, hat. Sag das. Mal, Frank,
0: das ist jetzt, das belastet mich jetzt. Das muss man jetzt Waschmaschinenstudent sein ah. oder was? Pass mal ah. auf, weil es gibt ja jetzt erstmal gibt es Flüssigwaschmittel und es gibt Pulver. Was benutzt du?
1: Es kommt drauf an. Also bei schwarzen Sachen, wenn ich halt nur schwarze Sachen wasche oder, oder extrem dunkle Sachen, äh, da mache ich nur Hauptwaschgang und nehme flüssig. Weil wenn du Pech hast, hast du waschmaschinen -Krübel drauf, wenn du sie rausholst und getrocknet hast. Oh. hast du, Aber Weinspüler äh, machst du immer? Nee, da kommt bei mir Essigessenz rein.
0: Warum das denn?
1: Weil die Essigessenz nimmt den Kalk, der sich bei Vor- und Hauptwäsche abgelagert hat, nimmt den Kalk runter und deine schwarzen Sachen sind viel tiefer schwarz, deine dunklen Sachen Ach. sind viel tiefer dunkel und den Essig, wo manche sagen, äh, Essig ist jetzt, äh. ja, stinkt das nicht? Nee, natürlich riecht es, wenn, wenn du sie nass rausholst. Ne? Aber wenn du die im Wohnzimmer aufgehangen hast und wenn du vielleicht wie ich noch Raucher bist, dann nimmt es den Rauchgeruch raus und wenn die trocken ist, riecht die nach gar nichts.
0: Okay, na das glaube ich immer so, also aber wie, was, was ist denn jetzt nochmal, es gibt ja auch noch die anderen Sachen, die man sozusagen mit in die, in die, in die Trommel reingeben kann, was, was ist das denn noch?
1: Ehh, da gibt es diese blöden Lenoir Pearls. Ja,
0: wozu ist das denn die, dann? Die,
1: diese Duft-Pearls.
0: Ich bin völlig überfordert mit Waschmaschine gerade, ich komme gar nicht klar. Ja,
1: also die, die sind ja, die sind, die sind ja also umwelttechnisch, das ist ja der größte Scheiß, ne? also wenn du der Umwelt schaden wird, dann schmeißt du noch diese Pearls rein. Wo, 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 der deutsche Modemacher äh, GMK auch noch für Werbung macht im, im Fernsehen, ne? äh, äh, Ja, also da kriege ich manchmal so einen Hals, ne? Also da weiß ich also ja auch. das nicht. ist
0: unnötig, sagst du, das lassen wir weg.
1: Ja, also wenn eine, pff, also ich hab's mal probiert, ich habe mir die tatsächlich mal gekauft, hab die in die Hauptwäsche mit reingeschmissen, weil ich ja sage, ich mache jetzt ja zum Schluss kein Weißpüler, sondern ich mache ja meine Essigessenz da rein. Mhm. Ne? Mhm. Und dann ist tatsächlich. Man mag es kam glauben, ich habe ja selber, bin ja selbst vom Glauben abgewichen, äh, äh, dass trotz Essig Essenz zum Schluss diese Pearls, der Geruch aus den Pearls immer noch so ein bisschen da war. Naja.
0: Aber soll das also, nicht so sein? Äh, nee, soll nicht so sein. Bitte? Das soll doch so sein, oder nicht?
1: Ja, das soll so sein. Ja. Damit die Leute eben vielleicht komplett auf den Weißspüler verzichten.
0: Ja, weil sie dann sagen, ach guck mal, wie frisch das riecht. Das ist so ein... Ja, ja. Wahrscheinlich. Äh,
1: ist das
0: viel viel wichtiger wäre ja, ich eigentlich, weißt du, was das Wichtigste wäre, dass meine Waschmaschine mit meinem Handy verbunden ist oder irgendeine ja. App, damit die Waschmaschine ja. mir sagt, wann sie fertig ist, damit ich es nicht jedes Mal vergesse. Ich habe letztes Wochenende die Wäsche, habe ja. ich dreimal gewaschen, weil ich das immer vergessen ja. habe rauszuholen.
1: Und das ich ist, habe ich auch schon mal vergessen, bin ich nachts eingepennt. Ich hatte so die die die, die Waschmaschine getaktet, dass sie so vor 22 Uhr schleudert, damit ich die Nachbarn nicht aufrege, äh, was hier teilweise im Hause nicht beobachtet beachtet wird. Meine beiden Jungs über mir, äh, die schleudern sonntags auch noch nach 22 Uhr, wo ich denke, so, Hä, sonntagsruhe, da bin ich ja typisch deutsch. Ne? Also, ja. <lacht> Und äh, da habe ich auch, naja, habe ich gedacht, ach scheißegal, reg dich nicht auf und so, ne? Und ähm, ja, also.
0: Aber du machst alles selbst, du hast keine Putzhilfe oder so was
1: Nee, also seit meiner ersten Wohnung, ich bin gegen, im Gegensatz zum deutschen Durchschnitt, äh, wo die Männer von mit, mit 24, 25 bei Mutti, bei Mutti ausziehen, bin ich mit 21 rausgeschmissen worden. Okay, du musst es. Ich musste, ne, hatte dann gleich meine erste Singlewohnung, hatte erstmal mal einen Waschsalon unten im Haus, mhm. also einen hauseigenen Waschsalon sogar, und habe dann aber gemerkt, so, äh, ist ja auch ein bisschen doof hier, so lange 14 Tage Wäsche ansammeln, ich, ja. bis es sich lohnt und so, und habe mir dann so eine ganz schmale 45 breite Toplader für mein Mikrobadezimmer gekauft und äh, mit Ablaufschlauch ins Klobecken rein und hast du nicht gesehen. Der Klassiker. Nee, ich, hab,
0: ich muss sagen, ich war da immer schlecht drin. Ich bin auch heute noch so, dass ich wahnsinnig viel Klamotten sammle und dann einfach wieder hm. nur das wasche, was ich dann brauche und dann liegt da aber noch ein Also, äh, Aber ich habe mir auch angewöhnt, dass ich Wäsche selber mache und äh, hm. so putze und das kriege ich aber nicht noch hin.
2: Weil ich auch so viel ja, unterwegs also meine, bin, das macht, also dann, macht Wäsche, dann die Putze. Ich habe
1: das mal ganz kurz in unseren kleinen Blue Moon Chat Instagram, glaube ich, gestern schon reingestellt oder heute reingestellt. Äh, gestern, weil der Aufreger war ja gestern. Da habe ich gesagt, also meine Wäsche durchläuft der drei Stationen. Im Schrank ist frisch gewaschen und sauber, mhm. auf dem Sessel neben dem Bett, riecht nicht, hat keine Flecken, kannst du nochmal mal anziehen. Und in der Wäschebox im Badezimmer muss gewaschen werden. Sehr gut.
0: Sabine, wir wissen, wann ich ausgezogen bin. Ich äh, bin ausgezogen mit 19.
1: Ui! Mhm. Da warst du schon mit der Ausbildung fertig, oder was? Nee,
0: da bin ich studieren gegangen.
1: Äh, und also
0: erstmal war ich noch beim bunten Runde, da muss man ja auch, da bin ich aber sozusagen nach halb halb zu Hause gewesen, aber äh, eigentlich die ganze Zeit dann in Kasernen Kaserne und so weiter. Aber dann mit ja. 19 ging es dann ab zum Studieren nach Berlin und ab da ja. habe ich aber erstmal schlauerweise ja. mit, der, mit, mit der Frau, mit der ich damals beschäftigt war, direkt zusammengewohnt. Und die hat ja. all die Sachen sehr gut gekonnt, die ich nicht konnte. Nämlich, äh ich habe in meiner
1: Ehe, und man mag es ja kaum glauben, ich war ja mal verheiratet, ne? Also, ich habe in meiner Ehe. <lacht> war meine Aufgabe Wäsche waschen und ja, bügeln. Gut, also ich habe die ja. Blusen meiner Frau gebügelt.
0: Ja, das war jetzt nicht meine Aufgabe, aber okay.
1: <lacht> aber ich sag mal so, wenn du, wenn du mit 21 ein halbes Jahr vor Ende der Ausbildung rausgeschmissen wirst und musst selbstständig werden, da kannst du plötzlich alles.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, da bist du auf einmal gefordert.
1: Also gut, es ist technisch äh, Spaghetti Bolognese und Rührei und Spiegelei mit Schinken und so. Aber die haushaltsmäßig war ich topfit. Sehr schön.
0: Frank, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir eine spannende Nacht.
1: Ja, ich höre gerne noch weiter zu und wünsche dir einen schönen Abend und eine gute Heimfahrt.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0331 7097 97 110. Wir schweifen ab heute, Freunde. Wir haben noch eine knappe Stunde dazu. Ihr bestimmt die Themen dieser Sendung und ich bin überrascht über die, wie sagen wir mal wie sagen ich es denn, Freunde, Banalitäten oder die äh, Nebensächlichkeiten, die wir gerade besprechen, weil es ist ja wahnsinnig viel los in der Welt und wahnsinnig viel Drama und so weiter und euch lüstet es aber offensichtlich dann so einer Form von wie sagen wir denn, Eskapismus ist das, oder? Das Gefühl von, von, ich kann jetzt nicht schon wieder einen politischen Talk machen, ich muss auch irgendwann mal über eine Waschmaschine reden. 0331 70 97 110. Äh, für mich ist das voll okay. Ich äh, mache die Sendung so, wie ihr sie braucht, beziehungsweise ihr bestimmt ja sowieso, welches Thema wir besprechen. Ähm, schön wären auch mal Damen heute noch. ne Also wir hatten noch keinen Damenbesuch heute in der Sendung. 0331 70 97 110. Äh, der Andi war lange nicht am Start. Der Andi aus Bayern ist LKW-Fahrer und ist eigentlich immer unterwegs. Wo bist du denn, Andi?
6: Ich bin in der Nähe von Frankfurt. Mahlzeit, ja. Na,
0: Hallöchen, habe lange nicht gehört, Mensch.
6: Ja, sorry, viel beschäftigt. Ja. Da und England und die Welt war äh, die Woche noch in Lissabon. Also halt letzte Woche noch in Lissabon. Und,
0: Alles gut. Und sag mal, mein Lieber, du warst gar nicht in der, bei der München-Show dabei? Fällt mir gerade mal auf.
6: Ja, Entschuldigung. Nee, hab ich gedrückt. Nicht war, war unterwegs. aber auch ohne dich
0: ausverkauft. <lacht> oh, schade. Ja, nächstes Mal München dann, mein Lieber. So, was ist äh, denn dein Thema?
6: Ja, eigentlich wegen der LKW-Maut, aber wegen deinem klo bd Zeug Ich habe letztens bei meinem Zahnarztspitze wirklich dieses 3.000, 3.500 Euro Klo mit BD und Föhn eingebaut. Was für ein Scheiße. Ein der was? Ein... Es gibt von einer bestimmten Firma ja, dieses Klo, ja. da brauchst du kein BD mehr, da ist ein Föhn drin, da ist dieser BD-Strahl drin, ja. dass von unten das warme Wasser kommt. Ja. Das kostet nur schlappe 3, 3.500, 4.000 Euro, je nachdem. Wahnsinn. Was drin Und das habt ihr eingebaut. Das habe ich eingebaut, das musst du halt anbauen. Das Problem bei diesem Klo ist, es ist scheiße schwer, es ist schwerer wie ein Standardklo, das ist, glaube ich, 100 Kilo schwer oder so. oder 50 Scheiße schwer
0: ist natürlich in dem Zusammenhang eine schöne Formulierung. Ähm, Musst du es dann auch einweihen? Also musst du dann einmal eine Ruhe? Ich
6: habe es nicht eingeweiht. <lacht> das Problem war halt, das war Unterputz-Armatur, ähm, äh, wo, wo die Halterung dran ist. Und ein anderer Spitzel von mir, der Heizungsbau halt, halt und Sanitärer ist ja dahin gewesen und so, äh, wenn du das dran baust, <lacht> wenn das Ding die hinten nicht richtig verbunden ist mit dem Mauerwerk und der hockt sich irgendwann mal drauf, kann es ja. irgendwann mal sein, dass ich von hinten der. Spülkasten auf die Fresse, auf, auf den Rücken fällt, weil einfach das
3: Klo zu schwer ist. Das wollen wir die
6: Stabilität nicht. nicht ausreicht. Ja. Aber es war halt spannend, weil wir haben ewig gebraucht, um, du führst dann von oben, du hast hier oben den Spülkasten und den Zugang, wo du <lacht> das Klo drückst, musstest du dann von oben einen Wasserschlauch nach unten führen. Das war aber nicht so wie geplant. es also mussten unten ein großes Loch reinbohren, bis wir dann endlich hinten auf dem Plastikding gekommen sind, um den Wasserschlauch nach vorne zu. Aber,
0: aber sag mal, was ist das? Äh, 4.000 war, Euro hast du gesagt?
6: Ja, kostet dreieinhalbtausend Euro, viertausend Euro das Klo. Alter. Wenn du Alter. was für eins willst, ich soll es da einbauen, sag mir Bescheid, dann komme ich vorbei.
0: Nee, nee, ich weiß nicht, ob ich ein viertausend Euro Klo will, da bin ich mir unsicher. Aber
6: so. du hast halt einfach von unten diese ganze Bedienung und ja. Die, ja, ja,
0: klar, mit der Fernbedienung alles. braucht kein Klopapier mehr, habst so eine <lacht> Fernbedienung, die mir hinten alles rauslasert. Ist okay. Ja, genau, äh, ja,
6: ja, gibt's wirklich. Aber du wolltest <lacht>
0: eigentlich, worüber wolltest du eigentlich reden, Autobahnmaut? Autobahnmaut, genau, die wird ja jetzt schön erhöht. Ja, das, das also, gut, dass ich dich mal dran kriege, weil da gibt es ja eine Riesendiskussion ja? darum, um wie viel wird die erhöht zum neuen Jahr? Keine Ahnung, ähm, ist es, das weiß ich
6: jetzt ehrlich gesagt nicht. Das musst du doch das wissen, ist, Mensch. Der Chef zahlt, ist es mir doch scheiße. Ja, war. aber die Diskussion ist
0: ja immer durch die Maut, angeblich werden dann alle Produkte nochmal teurer, die per, per Laster transportiert werden. Ist das so? Ja, logisch, weil ja. Es ist
6: irgendwie um, um 10, 20 Cent das ist es teurer oder sowas, keine Ahnung, auf ein Kilometer, musst du nachschauen, ich weiß es nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich, lass es 30 Prozent teurer sein. Aber überleg mal, du musst jetzt die Kosten irgendwie umsetzen. Ja. Dann musst du die Kosten, ich transportiere ja zum Beispiel Autos, das heißt, das Auto, was ich hinten drauf habe, wird einfach teurer, weil, weil die Transportkosten Transport teurer sind. Und das muss der Chef hier wieder umschlagen irgendwie. Jetzt kommt aber noch das Geile hinzu, das sagt die Gerüchteküche, ich kann es nicht bestätigen, die wollen das so machen, dass normale Pkw-Fahrer, wenn sie über 3,5 Tonnen sind, plötzlich auch Maut zahlen müssen. Das ah. bedeutet, wenn du deinen Pkw nimmst und hm. du hängst hinten deinen Wohnanhänger dran dann und, du fährst mit deinem Wohnmobil und du willst bloß zu deiner Mutti fahren, um mal kurz den Kühlschrank abzuholen oder deine Waschmaschine <lacht> oder irgendeinen Scheiß und fährst dann wieder zurück und du hast es nicht gecheckt, dass die Maut erhöht wurde. Und weil du ja Laie bist von dem ganzen Scheiß und weil du den Anhänger ja nur geliehen hast, Kommt dann irgendwann Zettel zu dir nach Hause? Ja, sie schulden dem deutschen Staat ey, von Berlin nach zu deinem, wie heißt es noch, dein netter Ort, wo du keinen Autobahnanschluss hast? Salzwedel, Sachsen-Anhalt. Salzwedel, ja. Entschuldigung. Das ist gerade viral gegangen,
0: der Baumkuchen. Hast du das Video gesehen?
6: Ja, ich hab's dir doch geschickt, glaube ich. Oder? warst du das? Ja, warst du, ne? Tatsächlich. Ja, ich hab dir den Baumkuchen-Video geschickt, weil ich das gefunden habe. Also Irgendein Deppen kenne ich, der den Baumkuchen von Sendung von einem ausgesehen hat.
0: Nee, den äh, meinte ich, nee, nee, das meinte ich nicht. Das andere Baumkuchen-Video, wie man Baumkuchen korrekt schneidet, wieder Baumkuchen, wenn ihr auf Instagram geht, gibt's ein Video. Ja, das hab ich auch gesehen. Das ja, ist gar nicht Das ist viral gegangen, weil alle sagen, was, wie schneidet man? Man schneidet das sozusagen längs raus. Mit den, Nein, ne? mit den Ringen. Und man schneidet es nicht wie Kasten eckig raus, so wie Menschen das normalerweise machen, mit sie einen Das ist falsch. Und da waren wirklich viele überrascht und deswegen ist jetzt Salzwälder Baumkuchen viral gegangen.
6: Und ich habe dir das Video geschickt von Sendung von der Maus, Richtig. War, wie, mal, wie wird man stellt, man Baumkuchen her. Richtig, das ist aber versch verschwendet,
0: <lacht> weil ich natürlich weiß, wie man Baumkuchen herstellt, weil meine Oma ja. Baumkuchenbäckerin war. Ne? Das ist leider quasi, da war jetzt... Äh, äh, Umsonst für mich. Dazu habe ich natürlich gewusst, wie das geht. Da war ich sogar dabei als kleiner Junge, wie das gemacht wird. Ich
6: habe ihn schon ein paar Mal gegessen. Schichtweise gehabt und ich den
0: aufgetragen, gegessen. quasi wie auf so einem Grill. Das, man muss sich so ein bisschen vorstellen, als würde der Dönermann statt Dönerfleisch einfach Kuchen haben und äh, quer, aber nicht... Genau, genau. ja genau. Ähm, So ein bisschen sieht das beim Baumkuchen aus. Das, das ist das Konzept. Ja, also, ja fand ich voll geil. Klare Empfehlung, ja. sei es wieder Baumkuchen, bester Baumkuchen der Welt. Ein bisschen teuer und ein bisschen süß, also für Diabetes Goldener Schuss sage ich immer, aber äh, generell Nein, gerade zu Weihnachten, du zu Weihnachten, danach
7: bist du Diabetiker, ja zu du Weihnachten bist bestellt
0: euch Salzweiler Baumkuchen Freunde, das ist hier kostenlose <lacht> Werbung. Ihr könnt ja nichts mit falsch machen. So, also Schokolade oder dunkle Schokolade. Jetzt nochmal ernsthaft zu diesem Mautthema. Ja. Macht das denn was für dich und eure Umsätze? Oder ist es egal, weil man das sowieso nicht... Also es verändert sich nicht, egal wie teuer das wird, weil es keine andere Variante gibt, als die Sachen so zu transportieren, die ihr transportiert.
6: Es wird an unserer Firma nichts ändern, mhm. aber ich habe mit meinem Vätel schon Wetten abgeschlossen, das wird ganz viele kleine Speditionen das Leben kosten, weil sie das nicht umsetzen können oder die die, die, die Kosten, die Mehrkosten nicht mehr übertragen können. Mhm. Also diese ganzen Speditionen, die vielleicht nur äh, unter 10 LKWs haben, die werden sich das irgendwo nicht mehr, die werden das nicht verbacken können, weil sie dann nicht mehr praktisch ihre Mitarbeiter bezahlen können. Und das ist ja auch der andere Punkt, was ich noch ansprechen wollte. Wo du, denn, du kriegst momentan ja überhaupt keine deutschen Fahrer mehr her. Ja, überhaupt nicht. Und ich habe zum Beispiel einen richtig geilen Fahrer kennengelernt, der war auch sympathisch. Das war nicht einer versüft und mit, ein, mit einem Schießer, Feinrepent und äh, unrasierten Achseln und zwei Soßentexten drauf kennengelernt. Die gibt es auch. Ja, ja, die gibt's auch. Es gibt auch diese, diese ganz schlanken LKW-Fahrer, wo ich mich echt frage, wie die, die überhaupt in die Hütte reinkommen. Ich denn, die dürfen ja eine halbe Tonne weniger laden, weil sie so, weil sie so
0: leicht sind. Aber das die ist ja wirklich eine LKW-Fahrerkrankheit, oder? Dass, weil man so viel ja. sitzt und so viel Scheiße frisst, man wird einfach fett.
6: Ja, in, in, Frankreich, in Frankreich gibt es die, die, teuersten, die teuersten Burger bei Burger King und McDonald's, die kosten 11 Euro. Mhm. Ohne Scheiß. Also, und dann kriegst du halt nur Scheißzeit zum Essen. Und dann wirst du halt dick und weißt du nur irgendwas Fettiges zwischendurch reinknallst. Ja. Und ähm, ich habe den auf jeden Fall kennengelernt, war ein Ukrainer oder aus Kasachstan, keine Ahnung. Der, so, der hat teils gefragt, sucht eure Firma Fahrer. Ich so, ja. Habe ich ihn gefragt, hast du, hast du einen europäischen Pass oder hast du deinen Ukrainer äh, Fahrerschein, Fahrerschein? Ja, ein Ukrainer. Du darfst in Deutschland einen nur einstellen, wenn er einen europäischen Führerschein hat. Ja, ja, klar. Der Pole darf einen aus der Ukraine einstellen, ja, ja. der aus Litauen darf einen ja, einstellen. Ja.
0: So. Das, das ist diese bürokratie oh, über die wir hoch, ja, in, diesem, wir haben oh. ja schon in der Sendung auch schon öfter darüber geredet. Die gibt es ja in vielen Bereichen. Da ähm, oh. habe ich, hab ich selber auch ein, zwei Fälle, wo ich einfach nur den Kopf schütteln kann, weil man denkt, Alter, also ich, aber ich bin mir relativ sicher, dass das nicht mehr lange so sein wird. Das verändert sich. Das, da ja, da kommen wir gar nicht anders drum herum.
6: Aber du weißt, was ich meine. Also, genauso meine Mutter kennt zig Leute. Ja, die helfen mir beim Putzen. Das ist eigentlich eine super Frau. Die kommt aus Kosovo, Serbien, keine Ahnung woher, wo die dann die Teilzeit die her hat. Die haben in ihren jeweiligen Ländern, waren die Professoren und Unis, also mhm. Flüchtlinge oder was weiß ich. Aber weiß ich, dass dieses Professor, die haben in diesen jeweiligen Ländern, waren die an der, an der Uni waren Professorinnen, Professoren. Leck mich am Arsch, höchste Studium Ingenieure. Und in Deutschland, nö, zählt ja
0: nicht. Geh mal putzen. Da ich, also dann machen wir das Thema doch nochmal auf, weil ich habe das tatsächlich erlebt mit jemandem, der äh, in Syrien Arzt war, ähm, der hierher geflohen ist und der kann natürlich nicht, also eine Mail an die syrische Regierung schicken und äh, könnt ihr mir bitte bestätigen, dass ich Arzt bin, da passiert natürlich <lacht> nichts. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Und der hat die Unterlagen halt einfach nicht. so Er konnte aber im Prinzip auf seinem Instagram waren halt lauter Videos von ihm, wie er im Krankenhaus arbeitet. Ja, was er da macht. Ja. Und, wo du einfach denkst, ja, Leute, dann lasst doch das gelten. Ihr seht doch, das, der kann ja nicht fünf Jahre Instagram-Account faken mit irgendwelchen äh, OPs und so weiter. Also, ähm,
6: ich wollte gerade sagen, meine und meine hier Spritze sagen sie, nee,
0: also für uns kann sich hier nicht als Arzt arbeiten dafür brauchen wir Ärzte und so weiter. Und ich denke, das sind so Sachen, da müssen wir echt, da müssen wir echt einen Schritt nach vorne machen als Land. Das ist unfassbar, finde ich, dass das immer noch so ist. Ach. Weißt du das mit den Krankenschwestern, dass die Krankenschwestern
6: in Amerika, Frankreich und England einen höheren Status haben wie die Krankenschwestern in, in Deutschland?
0: Nee, das ist, ja, ja, das weiß ich ja. ja das, das ist ja
6: auch, wo ich, mal, wo ich das mal mitgekriegt habe, ich auch gedacht, so wie, was, wo, ja, hier darf, maximal dürfen die spritzen, wenn sie äh, auf den Intensiv sind für Herzpatienten, weil, falls die halt umkippen und die normale Krankenschwester steht daneben und nein, ich darf die nur das Klopapier reichen. Mhm. Ähm, das ist, es ist eine Katastrophe. Es ist, wir reden, in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, können ich mir auch die Autos rein, ja, das EU, EU ähm, schreibt das und das, die, die Norm und das Gesetz vor, dann fahre ich nach, äh, und dann fahre ich mit meinem LKW nach ja. Spanien, ja. habe dieselbe Situation vor mir. In Deutschland, nein, das können wir nur mit dem und dem Gabelstapler laut der DIN norm so und so auf die und der Weise machen. Dann fahre ich nach Spanien, scheiß die Wand an, das machen wir jetzt einfach mal so. Und wieso, äh, okay, aber das sind 25 Tonnen zum Beispiel zum Unterladen. Ja, kein Problem. Puff, runter. Und in Deutschland, nee, nee, da muss erst der und der Gabelstapler mit dem und dem Gewicht kommen und das und das und ja, das und das. Ja, aber also ich,
8: ich oh, habe es ja schon ein paar
0: Mal gesagt hier auch äh, in der Show, es ist ja einfach tatsächlich einfach so, diese Form der Bürokratie, die dieses Land hat, die muss man sich halt leisten können. Und ich glaube, wir können es uns nicht mehr leisten, deswegen wird sie auch peu à peu verschwinden. Glaube ich nicht, schon, aber also, sie macht uns kaputt. Also ja, ich glaube, aber das, so da, da wird am Ende der, der Überlebenstrieb so der Deutschen und der deutschen äh, Industrie und so weiter größer größer sein als der der Wunsch nach dieser Bürokratie, da bin ich mir relativ sicher. Andi. Aber nicht. ich sag mal danke <lacht> und wünsche dir einen entspannten Abend da. Wir
6: sehen uns irgendwann wieder. Jo,
0: wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ciao, Viel ciao. Spaß. ciao. 0331 70 97 110 das ist der Blumen, äh, und ihr bestimmt das Thema. Oh, jetzt habe ich die Telefonanlage, ist, glaube ich, abgeschmiert. Da klicke ich nochmal drauf. Ich kaputt
4: gemacht. Ne, du ich bist noch ich da. Ich wollte dich ausmachen,
0: weiß. aber du bist noch da. Wenn du jetzt der Letzte bist, der hier. Ah, guck mal, da ist die Anlage wieder. Ich drücke mal den Knopf, und wenn du weg bist, bist du weg. Ja, sehr gut. 0331 70 27 110. Das, ist das Schlimmste, was in der Sendung passieren kann, ist, dass die Telefonanlage abspielt. Ist mir aber, ich glaube, in zehn Jahren genau einmal passiert. Andy ähm, Andi aus Kassel, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Einen wunderschönen guten Abend. Andi aus Kassel um fünf nach elf. Ähm, ja. Heute ist Abschweifen. Das heißt, du bestimmst jetzt, worüber wir beide sprechen.
9: Das ist richtig. habe ich so mitbekommen. Sehr gut. Los geht's. <lacht> ja, ähm, ich war längere Zeit depressiv in, in diesem Jahr. Hat letztes Jahr angefangen. habe äh, eine Reha gemacht, auch mit äh, Medikamenten und äh, Therapeuten. Also du warst nicht
0: einfach depressiv, sondern du hattest eine, eine Depression auch diagnostiziert, diagnostiziert und wurdest behandelt.
9: Ja, genau. Äh, und ähm, ja, ich bin dann jetzt vor sieben Wochen nach Hause gekommen, äh, habe dann auch viel durchlebt. Ich habe halt äh, viele neue Wege äh, bin ich gegangen, halt auch die Trennung von meiner Frau. Und äh, ich bin dann, habe dann einen Brief bekommen, so nach Drei Wochen der rea vier Wochen äh, von der äh, von der deutschen Krebshilfe und mhm. äh, stand drin, dass ich wohl als äh, Spender in Frage kommen würde. Okay. Ähm, ich habe erstmal auf dem, hat dann, dann die Nummer angerufen, habe gesagt, ja hier, ich habe einen Brief bekommen und ich komme als Spender in Frage und dann muss man ja so ein gewisses Prozedere durchlaufen und äh, da sagte dann die Frau, ja, ich muss sie mal einen Arzt weiterleiten telefonisch. Ja, dann habe ich dann mit der Ärztin gesprochen und die Ärztin sagte mir dann, ähm, auch wenn sie immer wieder betont hat, das liegt nicht an meiner Depression, sie hat aber gesagt, aufgrund der vorangegangenen Depression darf ich äh, kein äh, äh, Knochenmark spenden. Für das, erstmal für das nächste halbe Jahr. Weil sie meinte, dass... Ähm, ich nicht einschätzen konnte, dass ich wegen meinem psychischen Zustand könnte ich nicht einschätzen, äh, was da auf mich zukommt und ich würde das nicht schaffen. Und da war ich sehr überrascht drüber. Das habe ich, hab ich, ja noch, mir das hab ich ja noch
0: nie gehört. Das, also, okay, das müssen wir mal noch ein bisschen auseinanderklamüsen. Also du ja. hattest eine Depression, du warst deswegen auch genau. in Behandlung. Genau. Ähm, dann wurdest du angeschrieben, aufgrund äh, einer Knochenmarkspende, die die Krankenkasse gesucht hat, wahrscheinlich für einen Spenderpatienten gezielt.
9: Ja, ja, von der DKMS, genau. Und ich bin da in Frage gekommen. Und dann
0: wolltest du diese Spende abgeben und dann wurde dir von der Ärztin gesagt, dass das nicht möglich ist aufgrund der
9: Therapie, die du gemacht hast? Also erstmal, man bekommt ja erstmal, man kommt ja in so eine engere Auswahl und bekommt ja dann so ein Paket, wo man dann nochmal gewisse Sachen machen muss und die schickt man dann weg. Ja. So. Und vorher musst du halt dann da anrufen und dich melden sagen, hier, ich habe euren Brief bekommen, ich bin dazu bereit, ich würde das machen, was muss ich tun? Und dann werden halt gewisse Fragen gestellt. Nehmen Sie Drogen, mhm. Medikamente, Alkohol, mhm. haben Sie irgendwelche Erkrankungen? Und da musst du sagen, dass du Medikamente nimmst wahrscheinlich. Nee, ich nehme ja keine Medikamente so. ah, okay. mehr. Ich, ist, aber ich musste halt sagen, so den mein mein Krankheitswerdegang der letzten zwölf Monate, und dann habe ich halt gesagt, und ich war halt bis vor fünf oder vier Wochen noch in, äh, auf einer Reha, aufgrund einer Depression, ähm, und dann hat die mich an eine Ärztin weitergeleitet, weil die, das ist wohl eine Helferin oder eine Ehrenamtliche, die konnte das nicht beantworten, die hat gesagt, oh, da haben wir Kriterien, da muss ich sie an eine Ärztin weiterleiten. Und dann hat die vielleicht zwei Minuten mit mir telefoniert und sagte mir dann, ja, ich bin mir nicht sicher, ob sie... Äh, das schaffen. Und nicht so, wie, ob ich das nicht schaffe. Natürlich schaffe ich das. Ich kann jemanden helfen. Ich möchte auch jemanden helfen. Warum soll ich das nicht schaffen? Ja, ja das tut mir zwar leid, aber wir haben da Kriterien und, das, und da diese Depression erst noch nicht so lange her ist, das ist mir zu unsicher.
4: Aber da was ist denn der
9: Zusammenhang? Das, ich check das überhaupt ja, nicht. Das, ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das, das wären wohl Kriterien und ich habe dann auch gesagt, aber das muss ich doch einschätzen, ob ja. ich das schaffe oder nicht. Ja. Ich, ich nehme ja keine Medikamente, mehr, ich nehme Richtig. keine Drogen. Weil Nein, das, das wäre
0: jetzt meine Vermutung wäre jetzt gewesen, Ihr hat gesehen, ah, der hat vor einem halben Jahr die Medikamente die noch genommen, deswegen können wir nee, das nicht machen. Das ist nicht an,
9: den Medik an den Medikamenten lag es nicht.
0: Die hat eine psychologische Begutachtung gemacht, per Telefon im Prinzip.
9: Ja, braucht es ja nicht. Sie hat ja, sie hat ja mein, mein, mein Wort, dass ich gesagt habe, ich hatte bis vor kurzem eine Depression, war deswegen in Behandlung, ähm, mache jetzt auch weiter, halt nachsorge äh, Sachen, äh, weil ich es halt für mich wichtig finde. Ja. Also, gefühlt bräuchte ich es nicht, aber es wird angeboten, also macht man es natürlich. Ähm, und äh, hat sie gesagt, ja, nein, das äh, könnte man nicht verantworten, äh, weil er schon auch äh, eine große Belastung ist. Das, ja, das, ja. Und ich habe ich hab dann auch gesagt, ich so, ist, das jetzt, ist das jetzt der Umgang mit Leuten, die depressiv waren? Ich dachte, wir hätten daraus was gelernt. Ja, das dürfen sie so nicht sehen. Ich so, das sehe ich aber genau so, weil ich habe jetzt äh, ein Jahr lang damit rumgemacht. Ich wurde auch in, in vielen Hobbys und an der Arbeit behandelt wie ein rohes Ei. Mhm. Da ist man schon so ein bisschen ausgegrenzt worden, weil ah ja, der hat dann an der Waffel in Anführungszeichen und jetzt kann ich einem Menschen helfen, und jetzt sagen Sie, ich darf das, nicht, obwohl es mir super gut geht, also das verstehe ich. Ich, ich,
0: ich, ich gebe das mal. Ich habe da, da das hör ich, so höre ich das das ja auch zum ersten Mal. Ich gebe das auch mal so offen in alle die uns zuhören. Vielleicht haben wir ja irgendeinen Arzt oder Ärztin, die uns hören. 0331 70 97 110. Vielleicht kann uns das mal jemand logisch erklären, was daran, also warum das Sinn macht, dass man jemanden, der in, in Frage kommen würde als Knochenmarkspender nicht zur Knochenmarkspende zulässt, wenn der ein halbes Jahr vorher äh, therapeutisch, du, du bist ja austherapiert, du kommst ja da raus, weil du wieder gesund bist.
9: Ja, also äh, natürlich macht man nach der Reha, da gibt es ja diese Psyrenen, dann geht man in so eine Gruppentherapie, ja. das macht man halt so als Nachsorge. Ähm, äh, ich werde natürlich auch äh, mir nochmal so einen Therapeuten suchen, weil man möchte ja auch gesund bleiben, weil es gibt immer Situationen im Leben, gerade jetzt auch die Trennung mit meiner Frau, äh, wo man halt sagt, okay, wenn ich einen Therapeuten habe, ist das hat eine andere Begleitung. Ja, Sabine also schreibt gerade,
0: das ist ein interessanter Aspekt, Sabine schreibt auch gerade im Livestream, das ist doch eigentlich gut für die Psyche, wenn man jemandem helfen kann. Das ist, ja, tatsächlich. Ja, ja.
9: das ist aber, das, aber, wie gesagt, ich habe auch gesagt, ja wegen den Medikamenten oder so, nein, es liegt wirklich daran, die haben da irgendwelche Kriterien und da ich depressiv war und eine Knochenmarkspende eine sehr äh, eine schwere oder eine eine anstrengende Prozedur ist weil ich muss ja dann eine Woche lang mir irgendwas spritzen dass mein Körper mehr Knochenmark produziert und dann steht sitzt man wohl vier bis sechs Stunden an so einem ähnlichen wie so ein Dialysegerät ja. das wird ja nicht mehr wird ja nicht mehr mit so einer Spritze oder mit so einem Bohrer gemacht wie man das aus Gerüchten kennt man sitzt ja an so einem Gerät dran, was dann so was Blut durchspült und ah. das Knochenmark rausfiltert.
0: Sehr gut, gut, dass du das mal erzählst, weil das ist ja tatsächlich immer eine der Ängste ist für, für Leute, die, die sagen wir mal, Angst vor Spritzen haben. Nee, also
9: das zu, zu, zu 90 oder 95 Prozent äh, wird das nicht mehr so gemacht, wie man das kennt mit Spritze. Man liegt dann da, kriegt dann Knochenmark rausgezogen. Also man nimmt, äh, man muss sich eine Woche lang, gibt man sich jeden Tag eine Spritze, dann baut er Baut der Körper viel mehr Knochenmark auf ja. und der Überschuss wird dann, Abges wenn man dann schöpft. an... Genau, am, am Dialysegerät dann. Das sieht aus wie ein Dialysegerät. Ich weiß also, jetzt nicht, weil. Ich bin,
0: Ich, äh, ich, ich, ich sitze hier ein bisschen auf heiße Kohlen, weil ich niemanden habe, der das erklären kann und du kannst es ja auch nicht erklären. Und nee. äh, wie gesagt, haben wir einen Arzt oder eine Ärztin oder jemand, der sich damit auskennt, gerne 0331 70 97 110. Warum der Andi, wenn er vom halben Jahr äh, depressiv war und in der Klinik war, ein halbes Jahr später, wenn er als Knochenmarkspender in Frage kommt, aussortiert wird mit der Begründung, nee, das schaffen sie nicht, weil sie mal Depressionen hatten. Das finde ich...
8: Also wenn ja, es nicht, es muss, halt, muss ja
0: irgendeine medizinisch-logische Erklärung geben, hoffe ich, weil sonst ist es ja in der Form, sagen wir mal, übergriffig, wo ich denke,
9: weiß ich nicht. Das ein halbes Jahr später war es ja, nicht. das waren ja so vier, vier, fünf Wochen nach der Reha. Vier, vier
0: Wochen nach der Reha. Aber
9: ich bin ja davor schon therapiert worden, ja. aber die Reha war halt so, ich sag mal, das Ende vom, vom Ganzen, dass ich da wirklich dann ja. sehr gestärkt rausgegangen bin. Ja.
0: ja, ja, aber man würde sagen austherapiert, oder? Das habe ich doch richtig verstanden.
9: Ja, genau. So, also ich würde jetzt so sagen, ich
0: bräuchte keine mehr, aber ich mache es halt für mich. Also das kann ich, ich kann dein Gefühl total nachvollziehen, muss ich sagen. Ich, ich, wie gesagt, ich, und du hast ja auch offensichtlich keine, sagen wir mal, befriedigende Antwort bekommen.
9: Ja, gut, ja, wegen meiner Depression, aber befriedigend war das nicht. Also ich bin ja ich bin jetzt auch ein halbes Jahr gesperrt. Ähm, ja. ja, eigentlich müsste ich sagen, dann komme ich halt nicht mehr in Frage, dann stirbt halt irgendwann jemand, obwohl es ist ja wie ein sechser im Lotto. Also, äh, dass man, ich glaube, ein Prozent der Spender kommen mal als Spender in Frage. Ja, ja, ich wollte
0: gerade sagen, dass da würde, würde ich jetzt nicht gnatzig sein, sondern würde dann ein halben Jahr halt wieder zur Verfügung stehen.
9: Ja, aber das, ja, aber im Endeffekt muss man eigentlich sagen, nee, weil das einfach Schwachsinn ist. Aber natürlich hilft das den Menschen nicht, wenn er eine Hilfe braucht. Ja, eben. Aber ich sagen. bin halt schon sehr sauer und enttäuscht darüber.
0: So, also vielleicht haben wir auch jemanden von der äh, DKMS, der sich daraus kennt, du kannst da noch was darüber sagen, 03317097110. Äh, kann ich dir ja sonst auch gar, gar nicht, kann ja alles dazu sagen, weil ich keine Ahnung davon habe und äh, ich könnte jetzt so natürlich rumschwafeln, aber äh, ist nicht schlimm. muss man ja auch nicht, wir sind ja nicht im Internet.
9: Ja, ich wollte es mal loswerden. <lacht> ja,
0: ja, aber erstmal sagen wir, äh, das heißt wir oder ich an der Stelle, äh, ich freue mich, dass du das mit deiner Depression in den Griff gerichtet hast, das ist ja auch schon mal viel wert. Ja, danke, danke. Das ist auf alle Fälle gut. Andi, dann ähm, danke ich dir für deinen Anruf und hoffe, ähm, das klärt sich vielleicht noch auf und äh, wenn nicht, ja. dann profi Schissen, hältst du halt das halbe jetzt durch und bis danach äh, hält.
9: Wenn ich nochmal in Frage komme, ja. Ja, büste.
0: <lacht> danke für deinen Anruf, <lacht> mein Lieber.
9: Ja, schönen Abend noch. Ciao. Ja,
0: 0331 7097 97 110. Falls das jemand nochmal genauer erklären kann, warum das nicht geht, wenn man Depressionen hatte und Therapie hatte und dann Knochenmark spenden möchte, warum man da dann aussortiert wird. 0331, 7097, 110. Das darf uns gerne jemand nochmal plausibel machen. Ich kann es jetzt, ich, der hat jetzt, Andi hat jetzt wahrscheinlich gedacht, ich könnte dazu irgendwie groß was sagen, aber ich kann einfach nichts dazu sagen, weil ich das so auch noch nicht gehört habe. Und wie ähm, auch keinerlei Erklärung hat. Davon ab ist es jetzt um 23.16 Uhr. Wir haben noch 40 Minuten Zeit und ich habe freie Leitung. Das heißt, wer immer sich traut anzurufen und ein Thema zu setzen, das ist eure Chance, weil heute bestimmt ihr, worüber wir in dieser Sendung setzen. Und wenn ihr zu spät eingeschaltet habt, gibt es die Sendung natürlich als Podcast zum Nachhören, wo immer ihr Podcast hört, also ARD. Audiothek oder Spotify und so weiter. Blue Moon gibt es da ja überall. Und Themenvorschläge für Blue Moons könnt ihr mir auch schicken. Und zwar über Ingmar Stadelmann über Instagram. Privatmessage einfach rausgehauen, wenn er sagt, sprich doch mal darüber. Dann versuche ich das gerne hier einzufliegen und äh, dann daraus ein Thema mit euch zu machen. Und solange da keine da ist, kann ich kurz noch Werbung mit einer Sache machen. Es gibt einen neuen Podcast, weil die eine oder anderen haben gefragt, wann es weitergeht. Ich habe einen neuen Podcast, der Zwei Live heißt, also Zwei und dann Live mit F. Ähm, mit meinem geschätzten Kollegen Luke Mockwitsch zusammen, bringt hier bei dem anderen eine Frage mit. Und wir haben jetzt sozusagen völlig selbstständig einen Podcast aufgemacht, der, äh, wie sagt man so schön auch, ohne dass wir mit was verdienen, nur für den guten Zweck, nämlich die Fragen, die wir da uns gegenseitig stellen, aufklären wollen. Also freue ich mich, wenn der ein oder andere mal reinhört. Und ansonsten hörte diese Sendung hier als Podcast nach. Und jetzt haben wir auch wieder eine Anruferin. Jetzt endlich mal Kaya aus Bad Freienwalde. Hi. Hi. Kaya, wo kommst du denn gerade? Sitzt du im Auto? Hör ich doch. Ja,
2: ich fahre jetzt aus Berlin wieder zurück nach Bad
0: Freienwalde. Was hast du in Berlin gemacht?
2: Ich habe mich mit Freunden getroffen.
0: Sehr schön. Wie lange braucht man denn von Berlin nach Bad Freienwalde?
2: Also jetzt nachts eine Stunde.
0: Oh, das geht ja. Tagsüber ist wahrscheinlich in ein bisschen Auto. mehr mit, mit, mit Staus und so weiter, ne? Genau,
2: also tagsüber ist Ahrensfelder, die Hölle.
0: Was machst du denn da in Bad Freienwalde?
2: Ich lebe dort.
0: Warum denn?
2: Ich bin jeden Tag froh, wenn ich nach Berlin zurückfahre, dass ich in Freienwalde lebe. Ja? Ja.
0: Weil du da deine Ruhe hast? Ja. Ja. Weil es da schön ist, weil es da Wald gibt, weil man da spazieren gehen kann?
2: Ja, das ist aber wirklich auch... Wahnsinnig schön am Oderbruch. Ähm, die Natur ist toll, der Wald ist ganz alt und auch ganz viele Laubbäume. Es ist auch jetzt total schön.
0: Im Bad, Bad Freien Herbst. Walde, bedeutet das, ihr habt auch einen See oder sowas?
2: Es gibt einige Seen, ja. ja. Die ist jetzt nicht so mega krass wie vielleicht in anderen Gebieten. Also, ich glaube, südlich von Berlin KW, da ist irgendwie so alle 500 Metern See. Ja. So krass nicht, aber.
0: Schon. Aber wir lernen, in Bad Freienwalde lässt es sich aushalten. Ja. Sehr schön. Das war jetzt aber gar nicht dein Thema, Bad Freienwalde, sondern worüber wolltest du denn sprechen?
2: Also ich habe jetzt gerade gehört, dein Vor also mein Vorredner hat ja äh, darüber berichtet, dass er nicht äh, Knochenmark spenden
0: konnte. Richtig. Der Andi wollte Knochenmark spenden und wurde auch ausgewählt ähm, und dann wurde er sozusagen wieder aussortiert, weil er ähm, von der Reha, von der Depression gerade vier bis fünf Wochen zurück war.
2: Genau. Und ich bin jetzt kein Spezialist, also ich habe jetzt kein Psychologiestudium, mhm. aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die DKMS aufgestellt ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die jetzt nicht so viele Ressourcen haben, um zu evaluieren, wenn Leute Depressionen haben, in welchem Gemütszustand die sind. Und so schön, Andy, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ja. die, also das ist natürlich toll für ihn, wenn er da therapiert ist, aber ich kenne... Ähm, von anderen Depressiven, äh, dass das nicht so schnell äh, über die Bühne geht, dass man da äh, nach einer Reha gleich wieder fit ist und natürlich so eine Entnahme kann auf verschiedenen Ebenen triggern. Also zum einen ist es natürlich eine total emotionale Sache, wie mhm. jemand da im Chat geschrieben hat, auch eigentlich auch total schön, wenn man jemandem helfen kann, aber es löst einfach verschiedenste Denkprozesse, die vielleicht die Person in dem Moment gar nicht so richtig verarbeiten kann.
0: Also, warum kennst du dich damit aus?
2: Das ist jetzt einfach nur so Küchenpsychologie. Achso, <lacht> hätte ich
0: sagen können, dass du irgendwas damit zu tun hast, beruflich oder selber Spenderin warst oder. Nee.
2: Nee, ich bin. In einer, äh, also, ich habe mal meine Probe abgegeben, aber wie du selber sagtest oder wie der Andi sagte, das ist halt sehr, sehr selten, dass man da ausgewählt wird.
0: Okay, du hast. Genau, also okay. Schade. verstehe, aber du hast dich damit besch beschäftigt, höre ich ja raus.
2: Naja, ich habe ich hab selber ges also gespendet. Ich habe selber eine Probe abgegeben. Und äh, wenn da irgendwann mal ein Match ist, wäre ich natürlich bereit, auch selber... Zu
0: also, wir halten fest, du vermutest, dass es daran liegt, dass dieser. Ähm genau,
2: ich vermute. Ich habe jetzt selber mhm. gesagt, ich bin kein Profi. Ja, ja, ja
0: alles gut, alles gut. Ich würde es noch richtig einordnen, wenn uns tatsächlich jemand zuhört, der vom Fach ist, denkt, was reden die denn da? Dann bitte auch unterbrechen. 0331 70 97 genau. 110 genau. kann man anrufen und es richtig stellen. Ich wollte es sozusagen jetzt mal den Punkt machen. Deine Vermutung ist einfach, dass der Prozess ein, schon eine Form von psychischer Belastung ist und diese psychische Belastung will man nicht riskieren für jemanden, der psychische Probleme hatte.
2: Genau. Also es ist ja ganz häufig so, dass man eigentlich ganz doll aufpassen muss mit Leuten, die... Also man sollte sich auch nicht einmischen. Es gibt halt viele Leute, die so Küchenpsychologie gleich mit helfend, meinend äh, äh, betreiben wollen. Äh, ich kenne da Stories, wo es zum Glück jetzt nicht schiefgegangen ist. Aber wenn... Also durch bestimmte Kommentare und durch bestimmte Handlungen kann man bei Menschen, obwohl man das ja gar nicht so meint... Punkte triggern und damit einfach... Naja, das ist schon äh, klar, das ist schon klar. Ich meine, ich, genau. Und, das ich weiß jetzt nicht, und ich weiß jetzt nicht, wie die DKMS, wenn es natürlich so wenig Leute sind, die nur in Frage stehen ja. äh, oder in Frage kommen, dann könnten die vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren, um zu evaluieren, ob jetzt der Mensch nun wirklich fit oder nicht fit ist, ähm, äh, depressionstechnisch sozusagen. Also ich, bin, ich, bin,
0: ich, würde, ich würde in dem Sinne widersprechen wollen, weil... Wir reden nicht über jemanden, der in einer Behandlung ist, wir reden nicht über jemanden, der Medikamente bekommt, ja, sondern wir Genf
2: reden... Ja, warte, warte,
0: wir reden, wir reden ja, ja schon über jemanden, der sagt, er, ist, er wir glauben ihm ja, er ist austherapiert, er hat eine Reha gemacht, das heißt, diese Reha ist vier bis fünf Wochen vorbei, damit ist er ja im Prinzip, steht er als gesunder Mensch da. Ja, aber
2: also, dem würde ich widersprechen, auch einfach aus Erfahrung von... Auch nicht nur und Freunde aus Familienmitgliedern, die an Depressionen leiden, das ist nicht einfach so auskuriert und mit äh, einmal Reha weg. Ja? Das sind meistens sind psychische Erkrankungen, Erkrankungen, die einen lange, lange begleiten und nicht. Ich, ich
0: sage auch nicht, dass er das nicht mehr begleitet, aber es, es gibt ja sozusagen einfach einen, einen Status, in dem man sich befindet irgendwann oder befinden kann, ne? in dem das behandelt ist und wo der Psychologe sagt, ich kann jetzt gar nichts für sie tun, ist es eigentlich soweit alles geregelt, jetzt geht es, ist es an ihnen ähm, zu erkennen, wann sie irgendwann mal wieder Hilfe brauchen. So. Und das klang so, als wäre er in dieser Phase. Und da finde Gut, ich. Da, da finde ich sagt
2: aber, die TKMS aber auch ganz für ein halbes Jahr ist für die sozusagen so die Schmerzgrenze. Ja, aber die große Was Frage... Naja,
0: na, na, ja, das, mag das ja noch sein, aber der Punkt ist doch einfach... Im Prinzip sagt doch diese, sagen wir mal diese, wie du sein Schmerz kannst, sagt doch gar nichts aus. Weil es kann ja sein, dass er so sagen, die vier Wochen danach geht geht's ihm dupi weil einfach alles geregelt ist und er so gelernt hat, was er tun muss. Ein halbes Jahr später schon wieder ist er in einem Modus, der viel, viel destruktiver ist oder schlechter ist, als das, was nach der Therapie passiert ist. Deswegen ja, ist das so, könnte durchaus sein. weißt du, deswegen ist das so, wo ich denke, das ist so...
2: Aber das, er hat selber äh, ja gesagt, das ist ja nach seinem Ermessen, ist er auskuriert. Das waren seine Worte.
0: Er ist ja nicht mehr in Behandlung.
2: Na? Ja, aber er hat gesagt, nach seinem Ermessen ist er ausprobiert. Aber was heißt Behandlung? Er war in der Reha.
0: Nee, die, die Reha, Reha war nach Zeit der Klinik. Ne? Die Reha war nach der Klinik, so habe ich es verstanden. Also, war in der
2: das, das, das Klinik nicht, also gut, jetzt können wir mut machen, jetzt da nicht mehr dran. Ja, ja, nee, nee, nee Also er hatte einen
0: Klinikaufenthalt ich, wegen der Depression und hatte dann ein, eine, eine Reha nach dem Klinikaufenthalt. So, das, das war der Ablauf. Und das ist na, aber im die. Aber die Reha
2: ist eine Klinik. Also normalerweise ist ein, ein Reha-Aufenthalt damit verbunden, dass man irgendwo hinfährt mhm. und eine. Klinik aufsucht, in der man sozusagen verschiedene äh, Angebote wahrnimmt. Hm. Wenn das psychologisch ist, wird man da wahrscheinlich. Ja, aber
0: mein Punkt ist: in dem Moment, wo der entlassen ist, da raus ist, die Reha durch hat, ist, gilt er erstmal wieder als ganz normaler, gesunder Mensch in der Und Gesellschaft. Das würde ich Na, Aber doch schon. Du musst ihn ja so behandeln. Das wäre ja sonst, es ist einfach übergriffig, jemanden, weil er mal in irgendeiner Form von Behandlung war, äh, weiß nicht, in Watte zu packen. Nee, Oder ich aber das besonders
2: das als Rücksichtnahme. Also man könnte jetzt darüber streiten, ob das Bevollmundung ist. Ja, ja,
0: ist, genau, das ist der Punkt. Aber ja, ich jetzt
2: nicht der so Richtige
0: Andi hat es, glaube ich, eben genau bevormundend empfunden. Deswegen hat er sich, glaube ich, auch so aufgeregt darüber. Ja,
2: ja, total. Ich kann auch das total nachvollziehen. Und ich glaube, dass es das dem Andi auch ganz gut geht. Also der hat ja auch sehr gut geklungen. So, so Samara, Samar
0: Samara schreibt hier gerade, ich habe mich 2006 typisieren lassen und dann auch wirklich noch mal gespendet. Depression als Vorkrankung war bei mir kein Thema, kein Problem. Das, ja, generell ist es, glaube ich, auch gar kein Problem. Das, wir reden ja hier darüber, dass das so, dadurch, dass er ehrlich war und gesagt hat, dass es liegt erst vier, fünf Wochen genau. zurück, äh, haben sie gesagt, das ist uns so zu riskant. Ich will halt verstehen. Ne? Ja, aber
2: jetzt mal ganz ehrlich, wenn man jetzt vier Wochen aus der Rehe hat, da war er wahrscheinlich mindestens sechs Wochen. Das heißt, er war sechs Wochen weg von zu Hause. Mhm. Ist das für jemand Jetzt bist du im Wald.
0: Kaya, 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 ist bist du, Kaya? Ah, ja, du bist im Wald von Freien Walde. Jetzt haben wir nichts verstanden. Da warst ja. du kurz weg. Ja. Sag, sag, sag es bitte nochmal. Wir probieren es nochmal. Sonst müssen wir
2: aufhören. Okay, wir versuchen es. Genau. Äh, nee, Also, ich denke, dass jemand, der sechs Wochen in der Reha verbracht hat, auch vielleicht, wenn er dann rauskommt, ein bisschen Zeit auch braucht, um sich wieder in seine alten Strukturen wieder einzuleben. Also, ich, ich kann das. Also, auch wenn das sich erstmal merkwürdig anhört, finde ich, kann ich, ich das nachvollziehen. Ich, also für ich, mich ich, ich, hört sich das schlüssig
0: ich, ich, an. Ja, ich, also den Punkt kann ich, aber ich finde am Ende, ehrlich gesagt, das, das geht dir ja nicht an. Ob der da vier Wochen oder vier Monate raus ist, spielt ehrlich gesagt, sollte keine Rolle für die spielen. Wäre jetzt erstmal meine eine freche...
2: Nehmen Rücksicht, nehmen Rücksicht. Also ich kenne aus anderen therapeutischen Ansätzen, sind aber halt an Patienten, die sehr lange waren mit Verletzungen. Ich habe eine Freundin, die im äh, Krankenhaus arbeitet, mhm. die machen richtig... Ähm, um wieder Eingliederung ins Leben. Die fahren dann zusammen Bahn. Das ist alles gut. Das ist alles. habe ich
0: gar keine, Das, das so, ist alles richtig. Alles wenn gut. Du wir reden. ja so aber ja damit. Umgebung,
2: ja, ja, ja. Das ist alles. Du auch eine Weile, um wieder reinzukommen.
0: Alles gut. Aber wir reden ja quasi. Also es geht ja um diesen. Also was hat sozusagen die Psyche mit dieser physischen Belastung zu tun, ähm, dass er sozusagen was Gutes tun wird. Und, also diese Verbindung, dass die so klar gezogen wird. Das, da würde ich sagen, da müsste man jetzt, da würde ich glaube ich nochmal von einem Fachmann erklärt bekommen. Aber wollen.
2: Wenn, ja, aber wenn du, wenn du sowas machst, dann setzt du dich doch, das macht doch emotional was ich dir.
0: Ja aber der ist rehabilitiert, der ist ein mündiger Mensch, deswegen ist es so schwierig, wenn da jemand sagt, nee, also sie waren ja mal vor fünf Wochen noch, waren sie noch in der Reha, nee, ich denke, da können sie jetzt keine Knochenmaske machen. Also ich bin jetzt machen.
2: gleich bestimmt weg, weil ja. das ist vielleicht äh, das das. ein schwarzes Funkloch, aber ähm, ich, also ich, ich kann das Gefühl technisch nachempfinden, warum ja. okay. manche ein bisschen mehr Zeit brauchen. Okay, wurde. aber den, ja. den
0: Gedankengang, von dem nehmen wir mit, ist, wahrscheinlich ist es ja auch korrekt. Äh, äh, Kaya, dann viel Spaß im schwarzen Funkloch. Danke. Tschüss. Ciao. 0331 70 97 110. Guck mal, der Andi ist nochmal da. Die Kaya ist jetzt im Funkeloch.
9: Jetzt, so. Nicht schlimm. Komm, du wolltest doch mal was nicht, loswerden. Naja, nee, nicht schlimm. Ich hätte jetzt, äh, jetzt ist er ja nicht da. Alles gut. Dann mache ich den Platz für andere frei. Okay, dann müssen wir hast... nicht weiter darüber diskutieren. Achso, es hätte ja sein
0: können, dass du jetzt nochmal was hinzufügen möchtest.
9: Nee, du hast alles gesagt. Also, ich, äh, ich war sieben Wochen in Rea und habe davor mich auch behandeln lassen und äh, auch mit Medikamenten und Therapeuten äh, ähm, und äh, was anderes gibt es nicht zu sagen und ja. alles, alle, allen anderen Argumente hast du recht, finde ich, mehr so als Bevormundung, weil äh, wir soll mit dem Thema Depression anders umgehen, fairer umgehen und äh, wie du auch gut gesagt hast, jetzt war ich ehrlich mit dem Thema und mir ist zum Verhängnis geworden, äh, wie wo ich noch tief in der Depression war. Ich bin sofort ehrlich damit umgegangen, weil ich Hilfe brauchte und Hilfe gesucht habe. Da ist es mir um die Ohren geflogen und vieles ist schlimmer geworden und das ist halt so eine ich sag mal, so eine Spirale, wo man sagt, ich dachte, wir haben gelernt, damit umzugehen, und das von einer Ärztin. Perfekt, danke
0: Anni nochmal für deinen Rückruf.
9: Ja. Ja, Tschüss, Ciao.
0: 0331 70 97 110, vielleicht kommt ja doch noch eine, eine Fachkraft, die uns genau sagen kann, warum das Blödsinn ist, was wir da gerade reden. Oder vielleicht sagt sie auch, naja, da hat jemand nicht so richtig schlau entschieden. 0331 70 97 110, ich erzähle es nochmal kurz, der Andi wollte gerne Knochenmark spenden, war auch als Spender ausgewählt, äh, wurde aber aussortiert, weil er noch fünf Wochen vorher oder vier Wochen vorher auf Reha war und vorher in Behandlung wegen Depressionen. Mike aus Offenbach. Hi, Moin. Mike, was ist in Offenbach los?
5: Äh, kalt. <lacht> Heute ist kalt. Nicht viel <lacht> los, komme gerade vom Handballtraining. Und auf dem Weg vom Handballtraining nach Hause höre ich irgendwie immer Blumen. Sehr gut. Also, siehst als hieß es ist gerade keine Leitung, dachte ich ich schreib dir mal Herz, ruf da mal an. Also, Juti macht, da bist und, du. Ja.
0: Worüber äh, wolltest du denn gerne reden? Was ist denn dein
5: Thema? Heute bestimmt früher das Thema. Auch das Genau, auch das Thema Depression, aber direkt in Bezug auf ADHS und äh, wie es oft mir ähm, den Tag oder auch mal eine ganze Woche versauen kann ähm, und wie es halt noch immer, immer schwierig ist und bleibt das so richtig auszusprechen, weil es äh, immer so ein bisschen runtergespielt wird äh, mit so ja, neumarklügen Sprüchen, sage ich jetzt einfach mal, die man... Ähm, dem man einfach keine Credits gibt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will und das in eigentlich gepflegter Runde besprechen möchte, ähm, wird halt, wie gesagt, meiner Meinung nach immer noch viel zu sehr äh, untergespielt, dass man sich das... Äh, 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 wenn man irgendwas überdenkt zum Beispiel, ne? Ja. Und äh, ja, einen Fuß von den anderen zu setzen, wenn das wirklich alles wäre, was ich machen müsste. Ja, ist ja
0: schön. Aber, ja, 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 ja sind immer so leicht in solchen Fällen. Aber jetzt arbeiten ja, wir beide mal dagegen. Genau. Lass uns mal mhm. mit ganz, also chronologisch von vorne anfangen. Ähm, mhm. Weil du hast ja nicht einfach Depression gesagt, sondern du hast in Verbindung mit ADHS gesagt. Genau. Was genau. ist denn da die Verbindung äh, und wie bedingt sich das und was ist daran sozusagen das Fatale dann?
5: Genau. Es, es gibt ja, sag ich mal, Leute, die haben eine, also Perfektionismus aus Zwangsgedanken heraus, wie zum Beispiel jetzt Leute im Autismus-Spektrum oder so, mhm. äh, bei mir ist es so, durch das Überdenken und still sein zu können, aber ich kann quasi diesen Fuß vor den anderen nicht setzen, weil ich sehe ein so krasses Endprodukt, dass das Dahinarbeiten wie eine un unvorstellbar große Aufgabe wirkt, die mich dann lehnt, dieses Projekt zu starten, weil ich dann einfach kein System integrieren kann, was mich an mein eigentlich sehr schönes Ziel bringen soll. Und man ist dann irgendwo immer ein bisschen auf Hilfe angewiesen, aber irgendwann will man sich dieser, dieser Hilfsbedürftigkeit nicht mehr outen, ja. zieht sich ein bisschen zurück und scheitert und die ersten zwei, drei, vier Mal. Das und, kriegt man vielleicht noch ne, gut hin. Ja. Und, die, und nur damit man das versteht,
0: da, da geht es nicht nur darum, dass es eine irgendeine Herausforderung ist von irgendeiner Sache, die ein unangenehm ist, sondern das kann auch etwas sein, was dich eigentlich beflügelt, was du eigentlich unbedingt machen möchtest.
5: Genau. Es mhm. muss nicht nur ein Projekt auf der Arbeit sein, es kann auch für mich zu Hause sein. Zum Beispiel für meinen Sohn wollte ich schon äh, längere Zeit für mehr Platz im Zimmer eigentlich mal so ein Hochbett bauen, aber was halt in die Zimmerstruktur passt, also würde jetzt halt nicht so, so ein 0815-Hochbett reinpassen. Ja. Und meine Frau nimmt das Thema auch ziemlich ernst, dass ne, durch Hochbett auch viel Verletzungen passieren, also wollte ich das schon strategisch klug machen. Und und, und und Aber das wirkt jetzt schon wieder wie so ein Riesenhaufen unbewältigt. Also das, äh, und dann fängst du so an, so an, an. Deine, Gedanken,
0: deine Gedankenwelt fängt sich an, darum zu kreisen, auf einmal ist dieses Hochhaus, äh, Hochhaus. siehst du, bei mir wird es auch schon Hochhaus, das genau. Hochbett auf einmal <lacht> genau. Hochhaus und unbewältigbar genau.
5: als Problem. Genau, und dann, dann wird das Projekt un, unheimlich teuer, dann musst du noch die Farbe haben, dann, also sind ja. so viele Sachen ja. und das triggert dann so viel, das lebt ist und dann von diesem Gelehntsein kommt ein Schamgefühl, aus ja. dem Schamgefühl. Enttäuschung. Kommt dann so eine Enttäuschung aus dieser Enttäuschung, die eigentlich gar keiner mitbekommen hat, weil es ja. ja nur Kopf Ja, ja, ist, muss ich jetzt mit anderen Leuten halt in, in Umgang gehen Ja. und, und die, was ist denn los? Und Mir dann ist, und dann ich, ist das Ende… Jemand erklären, dass ich, ja, und ja, das Ende davon ist, dass
0: das, das Scheitern und das Scheitern be bedingt dann wieder die Depression.
5: Genau. Und, ja. und das hat sich dann halt irgendwann von, von privaten Projekten in berufliche Projekte, in, in, äh, sei es jetzt im Handballberuf. Ähm, konkretes Familienleben oder auch ins Fitnessstudio zu gehen oder Ernährung umzustellen. Das sind halt und jetzt jetzt
0: jetzt wird es ja spannend, weil du bist ja reflektiert, mhm. der, du weißt es ja. Also Mike weiß, ne, wie das funktioniert und was das mhm. Problem ist und passiert, und mhm. trotzdem passiert es aber.
5: Ja, das weil das sind diese, diese wie nennt man das, diese diese äh, Mechanismen, in die man sich immer äh, Coping-Mechanismen, ja. ich ja, weiß ja. nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt gerade, ja. ähm, ja, das ist immer dieser easy way out, weil ich sonst mit Denken nicht aufhöre aber dann macht man halt leider immer den simpelsten Schritt von allen und versetzt sich immer wieder an den Start und diese Starten, das ist ja mein, 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 ja, mein, mein größtes Problem und ähm, äh, oder bei Gesprächen nicht auf den Punkt komm, äh, zu kommen oder und dann Redet man wieder so wenig, dass man, dass man mir nicht folgen kann zum Beispiel. Und, ne? und gibt es, gibt und, es etwas? Jedes Mal,
0: ja? Gibt es etwas, was dein, von dem du weißt, dass dir hilft im Sinne von, dass das deine Gedankenwelt und dein Kopf ausschalten kann? Also wenn, wenn du viel Sport machst, dann wenn du abgelenkt bist oder was? Mhm. Gibt, gibt es etwas, von
5: dem du sagst, das ja. funktioniert? Ja, Sport. tatsächlich ne? ganz, ganz spezifisch Sport. Ähm, Joggen. Mhm. Habe ich jahrelang nicht gemacht. Mhm. Ich habe jetzt dieses Jahr damit angefangen. Ich habe äh, letztes Jahr im November, also genau vor einem Jahr, hatte ich eine verkleinerungs op weil ich mit einem mir von fast 50 Kilo halt irgendwann einfach nicht mehr richtig lebensfähig war. Ich hatte mhm. Zucker, ich hatte Druck, 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 ähm, Gelenkprobleme, also... Und wie viel hast du... Also, du hast, ja, was hast du mir. gesagt, Und vor einem Jahr war das? Kilo. 65 Kilo
0: abgenommen? Ja, mhm. Wahnsinn. In einem Jahr. Ja, aber durch die, in Kombination zu Magen-OP,
5: mehr Sport und besseres Ernähren. Ja, ja, ist Wahnsinn. Bleibt Wahnsinn, Maike. Bleibt aber, Wahnsinn. Genau. Und, und das war zum Beispiel, das hat mich auch dahin gebracht. Irgendwann habe ich so ein paar verloren, weil ich immer alles gleichzeitig machen wollte. Und nicht Step by Step. Ich wollte gleichzeitig abnehmen, mehr Sport, mehr dies, mehr das und hatte ich erst die, die Schulter im Arsch, das Knie am Arsch, dann mhm. ging der Sport nicht mehr, da kamen noch Kilos drauf, dann mit Rauchen aufgehört, da kamen noch mehr Kilos drauf, Papa geworden, noch mehr Kilos drauf, er aus der Nachtschicht in, in einem ganz anderen Beruf gewechselt, da viel mehr im Stress gegessen, viel weniger bewegt und alles kam gleichzeitig und für nichts hatte ich eine Lösung, weil ich immer alles gleich haben wollte und immer schon viel zu viel die Vision, also das Endprodukt gesehen habe und den Weg dahin nicht. Ja, aber vor, ist, allen Dingen, vor allen Dingen das auch. Hat mir die das, was ist das im ähm, Zusammenhang mit dem ADHS. Genau, und dein Kopf,
0: dein Kopf fängt dann auch an, welches, soweit ich darüber Bescheid weiß, ähm, das ist dann so, dass quasi auch alle Probleme im Prinzip irgendwie verknotet werden. Ne? Alles bedingt sich miteinander. Genau. Das heißt, man hat ein riesiges Knäuel vor allem auf einmal, was unlösbar ist. Weil man nicht mehr weiß, wo man anfangen soll und welches Problem eigentlich das erste ist und so weiter. Also es fehlt auch sozusagen die Fähigkeit der Priorisierung. Also braucht man jemanden, genau, der einem hilft, man zu man. sagen, pass mal auf, du musst nicht ja. das ganze Ding lösen. Wir gucken uns jetzt erstmal darum, dass das mit der Ernährung funktioniert und das machen wir folgendermaßen. Und wenn man dich dann ja. sozusagen auf die Schiene setzt und, das, und sagt, das ist der Zug, der jetzt fährt, dann funktioniert das ja offensichtlich ja. auch. Ne? Sonst hättest du das mit 65 Kilo ja nicht hinbekommen. Genau, genau, ja. genau. Und ähm, hast du denn, hast du denn, hast schon, du denn ja. mal so einen Moment gemacht? Weil das ist, was ich Bekannter von mir ist, ähm, hat sozusagen eine ähnliche Diagnose. Und da war immer das große Problem, mhm. dass er es bis zu einem bestimmten Punkt, als er das dann irgendwann mal sich auch dazu gezwungen hat, ähm, nie gemacht hat. Aber irgendwann haben wir ihm eigentlich alle im Freundeskreis gesagt, ey, du musst jetzt dich mhm. eigentlich auch mal hinsetzen musst jetzt einfach mal nicht darüber nachdenken, was als, Aufgabe, als nächste Aufgabe kommt und so weiter, sondern du musst einfach mal gucken, was du in den letzten 6, 12, 18, 24 Monaten geleistet hast. Guck dir mal an, wo ja. du herkommst. Guck dir mal an, was du verändert hast. Guck dir mal an, was möglich war und was du gedacht hast, was nicht möglich ist. Mhm. Und da äh, musste der sich, das hat er, da hat er sich am Anfang sehr gegen gewehrt, da hat aber auch dann seine Psychologe mhm. irgendwann gesagt, da haben ihre Freunde recht. <lacht> und ach, ach. Äh, dann hat er sich tatsächlich gezwungen, das zu machen mhm. regelmäßig zu machen der hat das sozusagen mhm. der hat sich das richtig ins der hat im Handy so einen Alarm eine, eine Notiz drin, als äh, mhm. Erinnerung alle ich glaube ja. alle drei oder alle sechs Monate ich weiß jetzt nicht genau ich glaube alle sechs Monate mhm. gibt es Erinnerung äh, Feedbackgespräch für mich selbst blinkt dann und dann macht der Feedbackgespräch für sich selbst setzt sich hin Guckt seinen Social Media an, von dem letzten halben Jahr, von dem letzten Dreivierteljahr und mhm. sieht, was er alles gemacht hat, was er alles mhm. geschafft hat, welche Dinge, von denen er dachte, das packe ich ja nie, er tatsächlich erledigt hat. Mhm. Und das hat ihn, also dem hat es sehr geholfen. So, und ich mhm. weiß ja nicht, ob du das schon machst, aber ich könnte mir vorstellen, gerade für jemanden wie, wie du, der auch sozusagen optisch mhm. so einen krassen Wandel dann durch, durchläuft und so ein großes, mhm. also so einen großen Erfolg tatsächlich auch erstmal hat sich körperlich wieder regeneriert hat und diesen Erfolg, hast du den jemals für dich wirklich gefeiert? Hast du den angenommen? Hast du erkannt, was du geleistet hast? Nee, nee. So, oder schiebst du das alles auf eine Magenopie und sagst, ja gut, das war ich nicht, das war die Magenverkleinerung. so Jein. Ja? ja, ja, siehst ja. du? So, also, ähm, das wäre, so, das würde ich dir gerne mitgeben, als als Gedankengang. Dankeschön.
5: Das ist äh, eine sehr, sehr gute Ansatzweise. Ich bin, bin zurzeit in Therapie und das kam da noch nicht bei raus. Ich glaube, es ist eine Sache, die mir äh, letzten Endes auch ein bisschen mehr geholfen hat, weil äh, Impulsivität ist ja bei ADHS auch immer ja, äh, ein ganz fatales Problem und äh, reflektiert, hast du ja selber schon gesagt, bin ich, aber das so mal anzuerkennen, das ist mir. Eine sehr große Schwäche von mir. Ähm, ich gehe nächste Woche Mittwoch, auch in der Reha, fünf Wochen, gerade wegen dem Problem, mit ich schon seit fast einem Jahr äh, arbeitsunfähig, weil ich mich immer viel zu vieler Sachen ange angenommen habe und mein letzter Arbeitgeber ähm, mit sehr moralisch falschen Taktiken an sein Werk geht und das fast auf mich übergegangen war, weil ich so ein loyales Schoßhündchen sein wollte, äh, bis ich irgendwann verstanden habe, äh, ich mache mich kaputt, ich mache meine Familie gerade kaputt, ich habe zu viele Überstunden, meine Frau hat mir gesagt, hier, kauf dir eine Matratze, bleib äh, im Büro und ich gucke dann, mal, nicht mit unserem kleinen so vielleicht macht das so mehr Sinn, ähm, weil ich, wie gesagt, Prioritäten nicht setzen konnte, ich wollte abnehmen, ich wollte diesmal ich wollte alles gleichzeitig. Ja. Und letztes, Also jetzt im Januar ging es halt total schief. Jetzt habe ich in den letzten sechs Wochen, ich gehe auch in eine äh, Selbsthilfegruppe für Männer mit Depression äh, bei uns, ähm, in Offenbach und äh, den habe ich letztens geschrieben, weil ich schon an drei Sitzungen nicht teilgenommen habe, dass ich zurzeit quasi vorweg arbeite, was die nächsten fünf Wochen meine Frau nicht unterstützen kann, weil ich so viel, sch jetzt schon selbst Gewissen habe, nicht helfen zu können. Ich habe mich viel gegen diese Reha ge gewehrt oder gegen überhaupt eine Auszeit oder überhaupt diesen Luxus haben zu können, mich über um mich zu kümmern, weil ich immer das Gefühl habe, allen anderen ja, um, aber da ist schon der, also der Gedankengang, dass, ja, 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 das, das, genau.
0: Aber Mike, da, da, machen wir direkt, da brauchen wir gar nicht so diskutieren. Da ziehen wir jetzt einfach einen Strich und sagen, das ist kein Luxus, sich um sich selbst zu kümmern. Das ist die Basis dafür, dass du dich um, auch um die anderen Sachen kümmern kannst. Also, das hast, das ist ja. schon richtig. Da gibt es keine Form von schlechten Gewissen. Wenn die Herausforderung so groß ist, dann musst du die Zeit nehmen und, und das Problem angehen und dich darum kümmern. Und nochmal, offensichtlich ist es ja so, wenn man dich sozusagen auf den Track setzt, ne, wenn man dir sagt, was das jetzt mhm. ist an Priorität, bist du ja in der Lage zu leisten und zu liefern. Und das hast du ja mit ja. ganz vielen auch mit dieser Diagnose gemein, dass das eben nicht alles nur eine Schwäche ist, sondern dass es dich auch dazu in die Lage versetzt, Sachen zu leisten, die andere Leute so leicht nicht hinbekommen, in Anführungszeichen. Ja, also das, du mhm. hast, das ist immer the good and the bad, ne? Das gehört einfach zusammen. Ja. Und die Herausforderung mhm. für dich ist im Prinzip eigentlich nur, wie sozusagen, wie der Hulk, ne ich muss den Griff bekommen und ich muss in der Lage sein, den Hulk dann zu benutzen, wenn ich der Hulk sein muss. Und nicht, dass der Hulk irgendwann kommt und ich die Kontrolle nicht habe darüber. Und dann ist es natürlich destruktiv. Aber wenn du es schaffst, ne? dich so anzunehmen, wie du bist und das sagt und das machst du ja schon, zu sagen, ey, guck mal, das ist mein Problem, das ist die Herausforderung, damit muss ich mich beschäftigen. Dann ist die Chance auch immer da, dass man die Struktur, die du hast, dass du die für dich selber bringt einsetzen kannst. So Und das, wenn du das, deswegen sage ich, ist es ist manchmal wichtig, sich hinzusetzen und zu gucken. Ey, was habe ich jetzt vor einem Jahr gemacht und wo bin ich denn jetzt? Und dann hast du, dann siehst du, dass du das schon gemacht hast. Und ähm, Aber sprich, du hast ja eine Psychologin, sprich da mit der mal drüber ja. und sag, hör dir mal an, was sie da noch zu sagen hat, die kann das wahrscheinlich noch schlauer und besser ja. erklären als ich. So. Ja, aber ey, aber total schön, dass <lacht> so du offen, offen und ehrlich gesprochen toll, hast. Danke.
5: Ja, auf jeden Fall, dafür habe ich mir das Herz gerade genommen. Und sehr gut. Das, wenn, wenn, das war irgendwie Kraft das ein heißt, Zeichen. Jeden Dienstag hörst du nach dem Training noch, noch eineinhalb Stunden quasi von eurem Talk und bin immer sehr begeistert von deinen äh, krassen Antworten, äh, auch die Themen, denen du es annehmen kannst, in welcher äh, ja, Neutralität oder auch äh, Empathie du das halt <lacht> annehmen kannst. Das ist, ja, klar. Es ist, es ist krass, ne, wenn du, ne, du hast jetzt andere Leute aus dem Comedy-Genre, die gerade so ein bisschen so eine Wende machen so, so ein Herr Nur zum Beispiel äh, wo der manchmal einfach nicht mehr weiß wie du das alles einsetzen kannst bei dir ist eine ganz klare Linie äh, entweder neutral oder oder empathisch und klasse deswegen auch nochmal ein äh, großes Lob an dich ich danke dir Mike wenn ihr langweilig ist Show. Sonntagabend ich
0: Frankfurt ne weiß du Bescheid
5: definitiv <lacht> alles klar. bis dann ciao jetzt hast du
0: ja hast ja, ich, am, am Sonntag, am ja, ja okay. wir sind Sonntagabend in, in Frankfurt in der, in der Brotfabrik ich glaube, es ah, ist noch nicht ganz ausverkauft. Also wenn ihr halt komm rum da. Ne? Top, danke. Bis dann. Tschau, <lacht>
5: tschau. <ciao.
0: Ciao>, <lacht> ja, ein bisschen Eigenwerbung hinten raus. 03317797110. Wir haben noch knapp zehn Minuten. Ihr bestimmt das Thema in dieser Show. Leo aus Heidelberg, 19 Jahre jung. Hallo, Leo.
8: Hallo. Kannst du mich hören? Ja. ja sehr, sehr gut. Was so. ist das denn für eine geile Wunderbar. Qualität? Wie machst du das
0: denn? Äh,
8: das falls ich allerdings auch nicht. Das ich rufe ja, das erste Mal an. Ja, das ist ja, als wenn du hier ja.
0: neben mir sitzt, mein Lieber. Das ist ja,
8: ja. Ist das neues Kinder
0: Krankenhaus. In, ach, oh, oder aber du rufst über ein Festnetz an? Nee. Nee, nee. das Handy. Ja, das ist aber ein sehr, sehr guter Knochen. Äh, Die haben ja
8: auch super WLAN. Ja, ich ich, ich, äh, ich höre
0: das. Das, das, das. du bist ja. wirklich.
8: Du, da ist man was. Ja, vielleicht so. ist es auch der Raum. Ich in so einem großen äh, Einzimmer-Patientenraum. Äh, ich bin gerade nämlich auf der Knochenmark. Ah, äh, guck mal. Station. Also ich bekomme nämlich am äh, Freitag Stammzellen. Na,
0: herzlichen Glückwunsch, sagen ja.
8: wir, oder? Ja, Sehr also gut. jetzt läuft es ganz gut. Ich habe schon die ganze letzte Woche und diese Woche Bestrahlung gekriegt, ganz Körperbestrahlung. Wie lange, musstest du, wie lange musstest du auf deine Spende warten? Na, das ist so, das jetzt, die Therapie hat schon angefangen mit Chemotherapie erstmal mhm. und um die Leukämie bei mir jetzt in dem Fall in Schach zu kriegen erstmal. Und währenddessen wird dann sofort angefangen, einen Schender zu suchen. Da muss man sich erst natürlich äh, mal türisieren lassen. Also das reicht schon, aber das muss dann nochmal ganz genau gemacht werden. Da müssen dann noch Marker rausgesucht werden, die dann passen. Okay. Und dann wird die einge äh, dann wird die suche eingeleitet. Erstmal muss man wissen, dass das wirklich, da gibt es hier in Heidelberg in der Uniklinik, die sind da super. Da gibt es ein extra Büro für, die kümmern sich nur um so Dinge weltweit hier dann da gesucht, das kann bis zu 15.000 Euro kosten, wenn die die Krankenkasse, aber man muss trotzdem so ein Ding unterschreiben, dass man die zahlen würde, wenn sie nicht übernehmen, also auch für Transport und so, das ist alles ganz koordiniert, sagen wir so. Und auch die Kriterien, was äh, Spende angeht, sind äh, ganz, also die, die kann sich ein normaler Mensch gerne vorstellen, was da alles geschaut wird. Deswegen, äh, ich habe gerade vor Zähneputzen einen Podcast oder auf Instagram live das geschaut. ja. Und da habe ich ja gedacht, da muss ich jetzt vielleicht
0: doch mal anrufen. Weil das würde mich jetzt interessieren, was du gedacht hast, als du jetzt gehört hast, der Andi sollte quasi Spender sein und wurde dann so aussortiert aufgrund dieser ähm, psychologischen Erkrankung, der Depression, die ja, er
8: mal hatte. also ich habe jetzt tatsächlich gerade noch mit der Schwester geredet, weil ah. gerade mein, mein Infusionsgerät geschießt hat. Ja. Und sie konnte sich das auch nur so wie ich erklären, dass... Äh, also zum beispiel bei mir waren es glaube ich drei leute die oder vier leute die in frage kommen hätten können ja und dann gibt es ganz viele kriterien und es kann natürlich sein dass du jemanden hast oder zwei leute hast die vom körperlichen beide äh, sich nichts aneinander äh, geben also gleich gut sind quasi okay und da ist dann wahrscheinlich für die, für die, die das aussuchen, einfach das Risiko, also das Risiko, nicht, dass da irgendwas wäre, und jetzt eine Depression hatte, äh, keineswegs, aber ich glaube, dass dann einfach die andere Person dafür ausgewählt worden ist. Also wir,
0: wir halten fest, also, dass, dass du hast mit deiner Schwester gesprochen und ihr vermutet beide, dass... Nee, nicht mit der Krankenschwester. Ja mit der Krankenschwester gesprochen und ihr genau. vermutet beide, dass man äh, auf Andi dann verzichtet hat, weil man noch eine Alternative hat und dann gesagt hat, dann gehen wir das Risiko nicht ein.
8: Ja, also ah, ich glaube, okay. das ist genau... Also ich, das kann so ein bisschen vergleichen verkleinern, ich hat nicht Raucher und Raucher. Ja, ja. Okay, Und ja, ja, weil verstehe. die relativ gleich gut sind, dann wird der Nichtraucher ausgesucht. Ähm, Einfach, wo die Vorbelastung so niedrig ist wie möglich. Wann wurde denn deine Leukämie diagnostiziert? Oh, frag's nicht, erst vor drei Monaten, glaube ich, oder so. Das kam Schlag ein Schlag. Ich hatte davon schon Knochenkrebs. Ich habe schon eine Knieprothese, eine Endoprothese mit 19. Oh, ja. Wann wurde ah. der Knochenkrebs diagnostiziert? Mit Ende 17. Mit Ende 17. Genau, da war ich jetzt dann zehn Monate äh, in Therapie, hier auch in Heidelberg. Wunderbar, also jeden Heidelberg für Krebs ist wirklich fest äh, ultra. Also ich muss auch hier nochmal ein ganz großes Dankeschön und Lob an alle Ärzte und Krankenschwestern ausreden, weil ich, ich finde es so schlimm, in Deutschland das, äh, das Gesundheitssystem war so schlecht geredet. Aber im Endeffekt haben wir es so gut, also... Ich will in keinem anderen Land sein, nicht in den USA, nirgendwo. Also es ist wirklich toll bei uns. Natürlich sind manche Sachen auch so ein Manko. Ich habe in meinen Monaten, wo ich schon im Krankenhaus bin, schon viel mitgekriegt. Aber ja doch, das, das ist schon ein gutes, wichtiges Ding, was man auch erhalten muss, dass es auch noch in ein paar Jahren so läuft. Genau. Und jetzt habe ich die Frage schon der ganz vergessen. Ich habe heute schon Chemo alles gekriegt, da kriegt man manchmal so. So, Gedächtnisverlust. Ja. Zur Gedächtnis. ist
0: gut, das funktioniert offensichtlich ganz gut, dein Gedächtnis. Nee, nee, das war eine gute Ansprache gerade, das war wichtig. Ja. Äh, weil wir kritisieren es ja hier auch oft, aber dass man einfach mal sagt, dass, was da geleistet wird, viel wert ist. Ähm, genau, du hast schon gesagt, dass du äh, Chemotherapie hast du jetzt schon bekommen oder bekommst du noch?
8: Ja, ja, äh, also überkommen habe ich die, man kriegt die immer in so Blöcken. Hm. Und da muss der Körper sich wiederholen, das Fluchtbild, das muss wieder nach oben gehen, da muss er auf seinen Körper auffassen, dass er sich nirgends so infiziert. Mhm. Und jetzt kriege ich gerade nochmal die Vollklappe. Also äh, ich habe so eine Gesichtsparese, dadurch nuschle ich so etwas, mhm. also so eine, so eine Gesichtslähmung. Mhm. Äh, die kommt durch die Leukämie, das ist leider atypisch, aber ist nicht so schlimm. Äh, da hat sich die, die, die Leukämiezellen, die haben sich an die an die äh, Gesichtsnerven quasi angeheftet hm, und haben die blockiert quasi. Und äh, jetzt heute oder vor das, zwei Tagen... Habe ich das, das, das ist das aber Tempo, temporär, ist etwas, das, ja? Ja, das hm. kann nicht. Das ist nicht, Gesichtslähmung ist immer so eine Sache. Das kannst du nicht so temporär sagen, weil die das auch nicht punktieren können oder nichts. Also die das ist vermutungsmäßig alles so ein bisschen, okay. was da genau ist und so. Auf jeden Fall äh, kann ich jetzt seit ein paar Tagen wieder so ganz leicht meinen Gesichtswinkel verstellen, so etwas lachen, trinsen Und das ist wirklich nach zehn Wochen, wo ich das jetzt hatte, das ist schon eine Aufatmung. Und jetzt kriege ich gerade quasi die Volltrönung. jetzt die letzte Woche wegen diesen Leukämiezellen im Kopf habe ich jetzt vier Tage lang Kopfverstrahlung gekriegt. Und ich bekomme noch die härtere. Strahlungsart, also es gibt 8 äh, Cray, das ist die, die Einheit halt, wie die Strahlung gemessen wird, mhm. und es gibt 12 Cray. Äh, bei älteren Personen macht man dann 8 Cray und bei Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen, jungen Erwachsenen macht man 12 äh, Cray. Normalerweise, das kann natürlich je nach Typ kann das natürlich sich äh, variieren, aber so ist es normal. Und da habe ich jetzt vier Tage lang Kopfbestrahlung gekriegt. ist auch ganz interessant, da wird man unter so eine Maske gespannt, so eine äh, Hatsch, Hatschalenmaske, die wird an den Kopf angeglichen. Ange, äh, also da kriegt man so, eine, so ein weiches Plastik auf dem Kopf und das trocknet dann auf dem Kopf fest. Und hat man dann so eine Maske für die vier Tage dann quasi, Maske die dann festgeschnallt auf dem Tisch, damit man sich gar nicht mehr bewegen kann, damit die Strahlung ganz exakt ist. Und ja, genau. Und jetzt seit Montag kriege ich frühs und abends jetzt das Mittwoch noch insgesamt dann quasi sechsmal Ganzkörperbestrahlung. Da liegt man dann auf dem Holzbrett tatsächlich, auf dem Boden und dann fährt er da dieses Bestrahlungsgerät über einen drüber. Genau. Wahnsinn. So ist es. Und dann ist es in fünf, sechs Minuten geschafft. Also
0: erstmal Respekt, was du da durchziehst gerade. Ne, Das ist schon krass, muss man sagen.
8: Ich meine, du bist ja, 19 und du hast ja, jetzt im Januar du 20 meine Freundin machen, studieren und Freundinnen ja, und so. Ja, weißt du, das, das ist alles, das ist erstmal alles
0: wurscht. Wenn du das erstmal äh, durch hast, dann kannst du das alles nachholen. Das ist nicht so dramatisch. Ja. Aber
8: ähm, also, wie, wie ist denn deine Prognose tatsächlich? Ja, ich, tatsächlich frage ich nicht nach Prognosen, weil Prognosen immer nach, nach Schemata ablaufen. Ja. Also Sage, es gibt Leute, die haben, denen sagen, die Ärzte sie haben 3% Chance und schaffen es. Und es gibt Leute, die haben eine Chance von 95% und schaffen es nicht. Ja. Also ist ein Punkt. Ich, habe schon, ich habe schon Erwachsene erlebt auf der Station, die sich jeden früh von den Ärzten sagen lassen wollten, wie viel Prozent die mhm. Wahrscheinlichkeit ist, dass sie überleben. Oder äh, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie das und das wieder machen können. Das ist kein, das ist nicht zielführend ich, ich glaube, ich muss sagen, meiner Psyche geht es tatsächlich sehr gut. Also sehr gut, wie es halt sein kann in dem Zustand. Aber,
0: also ich muss äh, sagen, dass das so gerade gesagt ist, das ist bewundernswert, mein Lieber, weil das natürlich eine Form von Reflexion ist, die, die, die kann man natürlich haben, aber wenn man in der Situation ist, ist es natürlich total schwer. Ne? Aber das ja, ist natürlich ist total richtig, was Frage. du sagst. Aber es ist eben genau richtig, was du sagst, weil die Statistik ist am Ende für den individuellen Menschen eigentlich egal, weil darum geht es nicht. Ja? Wenn man sagt, du hast eine Überlebenschance von 30%, Prozent, dann heißt das nicht, dass es das schon war, sondern du gehörst natürlich am Ende für dich selber zu den 30%. Prozent. Und wenn es andersrum heißt, das schaffen eigentlich 90% da durchzukommen, heißt das auch noch nicht, dass es das für dich war, weil du kannst zu diesen 10% gehören. Also von daher ja. ist dein Ansatz schon, schon richtig, weil für das Individuum sozusagen die Statistik keinen Wert hat.
8: Ja, es ist ja auch noch eine andere Sache. Ich bin ja noch nicht austherapiert. Ja, ja. Also auch wenn es die Standzellen gegeben hat, und das netz so ganz funktioniert, dann haben die immer noch irgendwelche, also die haben jetzt zum Beispiel ein ganzes äh, eine DNA entschlüsselt, um herauszufinden, wo da genau die Chemozellen sind. Also ja. was das genau für, welche sind da im Körper? kann ich auch nicht ganz genau drauf eingehen. Auf jeden Fall, äh, um weiterhin irgendwelche Therapieformen zu wissen oder halt dann lebensverlängernde Maßnahmen. Bei mir ist es drum, wenn ich nicht mehr aufwache, das ist mein, ein Lebensordnung mittlerweile. Das ist das also, Richtige, mein Lieber. Ich würde, was mal auf, ich bin ja am Ende der Sendung angekommen,
0: mein Lieber. Ähm, ich würde aber eine kleine ja. Abmachung mit dir machen wollen. Äh, ja. Wollen wir uns mal lose verabreden und sagen, wir telefonieren im Monat oder so nochmal?
8: Ja, können wir gerne machen,
0: dann Weil Ich, ich würde das gerne so ein bisschen versuchen zu begleiten, wenn du da Lust drauf hast, in Anführungszeichen, dann äh, gib uns doch gerne mal regelmäßig Updates. Wir haben ja immer offene Nächte, wo keine festen Themen sind und so weiter, da kannst du dich dann gerne melden. Das würde mich interessieren, wenn wir es so, muss ja nicht genau vier Wochen sein, aber wenn wir sagen, lose mal alle paar Monate telefonieren und äh, hören, wie es dem Leo geht und wie es vorangeht. Ähm, ich glaube, das ist auch im, im so, Sinne, im, im, im Sinne des, des, des Chats, ich soll dich von allen, die gerade zuhören und lesen, äh, ganz doll grüßen und dir ganz viel Kraft schicken und sie sind alle sehr beeindruckt gerade von dem, was du gesagt hast. Ja, danke schön. In dem Sinne, ähm, ist es gleich Mitternacht. Jetzt machst du mal die Glubschen zu und ja. äh, morgen machst du dann den Krebs weiter fertig.
8: Ja, darf ich noch eine kurze Sache sagen? Ja, hau raus. Ich noch mal kurzen Statement. Äh, an alle, die da draußen äh, schwer haben im Leben, es ist nicht immer alles leicht, aber ich glaube, selbst in meiner Situation gibt es Leute, die schlimmer haben. Zum Beispiel, ich habe eine wunderbare Familie. Ich kriege jeden Tag Essen gebracht. Das ist alles, äh, das, das hält einen zusammen. Ich möchte mich für allen nur danken, bei meinen Freunden und so. Und äh, deswegen, man muss wirklich, äh, sich immer vor Augen halten, dass es einen noch schlechter treffen könnte, aber auch sich anstrengen, dass es einem besser geht. Leo, du bist ein großer. Genau. Du bist ein großer. So ich danke dir
0: dafür. Hab eine schöne Nacht. Ja, allen anderen auch eine
8: schöne Nacht. Ciao. <lacht>
0: gute, gute Nacht. <lacht> Tschüss. Mein lieben Mensch, was für ein aufregender Blue Moon. Ich brauche aber noch ein Lied heute vom Björn. Da muss mir noch ein Lied reinmachen hier hinten. Weil als letztes brauchen wir immer noch einen Song. Der Björn ist heute neu, das ist mein neuer Redakteur. Er lernt hier heute nämlich, wie das hier läuft. Und ich brauche immer einen Abschiedssong, den ich zum Schluss spiele. Also, ich fasse nochmal zusammen. Das war der Blue Moon für heute. Morgen gibt auch einen Blue Moon, 22 bis 0 Uhr mit Claudia Kamit wieder auf UFM und Fritz. Wenn ihr diese Sendung jetzt gerade erst eingeschaltet habt und sagt, das war jetzt aber irgendwie emotional, jetzt will ich alles hören, könnt ihr das machen. Die Sendung gibt es als Podcast zum Nachhören. Überall, wo es Podcasts gibt, ARD, Audiothek, äh, Spotify und so weiter. Überall, wo es das Sachen gibt zu hören, gibt's auch den Blue Moon. Und mich findet ihr ansonsten auch auf... Ähm, Instagram und allen Plattformen. Und wenn ihr da schon seid, Themenvorschläge, könnt ihr mir gerne persönlich primat per Message schicken. Und dann versuche ich daraus eine schöne Sendung mit uns allen hier zu gestalten. So. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir jetzt noch ein Liedchen, was wir spielen, oder? <lacht> jetzt habe ich, hab ich die Redaktion schreckt. Ich meine, wenn wir kein Liedchen haben, dann laber ich es. Ach, komm mal, jetzt hier, gibt noch hinten raus. Coming Home von Tiesto featuring Mesto. 2 Minuten 16. Die Songs werden auch immer kürzer, ne? Ist ja Wahnsinn. Das habe ich aber auch neulich in, einer, in, einer, in einem Club in in, ähm, wo war ich da? In Prag habe ich das gelernt. Hab mir einen DJ erklärt, der immer so, so 2000er Hip-Hop-Tracks gespielt haben so Missy Elliott und so weiter, die liefen so viereinhalb, fünfeinhalb Minuten, Jay-Z und so ein Krams. Und zwischendrin hat er immer diesen ganzen TikTok, YouTube und so weiter, was die Leute gerade so konsumieren, so für 1,30 angespielt und dann weg. Und es ist tatsächlich so, dass diese Songs, weil die so produziert sind und für Social Media gebaut sind nur noch, äh, tatsächlich auch nicht länger als 1,30 funktionieren und die Leute auch die Tanzfläche verlassen danach, weil sie dann einfach den Song nicht mehr hören können. Und bei so 2000er Songs und so weiter, die noch vor Radio funktionieren mussten, die haben alle so Längen von viereinhalb Minuten. Die sind aber auch darauf gebaut, also richtig so aufgebaut, dass die viereinhalb Minuten als Song funktionieren. Guck mal, haben wir zum Schluss auch noch was gelernt. Also, in dem Sinne, kommt gut durch die Nacht. Mein Name ist Ingmar Stadelmann. Bis nächste Woche.
2: Ciao.